0: Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes, República Dominicana, muy buenas tardes a nuestra gente de aquí, de allá del mundo. Señores, iniciamos el primer programa del año 2022 de Sáhógate República Dominicana para nuestra gente, tanto de aquí como de la diáspora. Un saludo a nuestra diáspora, a nuestra representante Lilian Soriano, que tengan allá también un feliz año y que, y que siga la diáspora manteniendo esta economía de nuestro país para nuestra gente que tanto lo necesita dispersada en, todo el, en todos los puntos del país, señores. Hay una persona que se le manda su remesa la diáspora, el corazón eh, que mantiene económicamente a mucha gente de nuestro país. También vamos a felicitar al presidente de RCSMIR y a don Antonio Espallá por este nuevo año. Eh, gracias por darnos la oportunidad de continuar eh, llevando información a nuestro Radio Escucha, tanto aquí como allá también. Primero también presentar nuestras dos horas de programación al Todopoderoso, que sea él que dirija nuestras palabras, nuestro accionar delante de estos micrófonos eh, para que todo salga bien, perfectamente bien y decirle a nuestra gente que ya estamos de vuelta después de, de esas, diríamos que de esas vacaciones navideñas. Ya estamos de vuelta para hacer, eh, poner el oído en el corazón del pueblo y ser la voz de los que no tienen voz. Ese es desahogate República Dominicana, nuestro primer, nuestra primera entrega que esperemos que sea del agrado de todos ustedes, para que ustedes también sigan conectando con nosotros. Y de principio les voy a decir que vamos a tener algunas sorpresitas. Vamos a tener tres bonos de mil pesos, valorados en mil pesos, para que el lunes, que va a ser el Día de los Santos Reyes, pues tengamos algunos bonos para que ustedes puedan también comprarle los regalos a, a sus hijos, ¿verdad? O un bono perfectamente cabe para comprar dos o tres regalos para los niños. Y más adelante vamos a abrir las, eh, las líneas telefónicas para saber ¿Quién se lleva sus regalitos? Y también vamos a tener un juguete chulísimo que va a ser un oso de peluche para una persona que tenga que venga acompañado de sus hijos. Señores, los que vamos a rifar aquí, nos gustaría que vinieran antes de las 7 a retirar los premios para que puedan aprovecharlos el lunes, eh, si Dios lo permite. También eh, aquí ya está con nosotros eh, el, el padre José Luis Hernández, párroco de la Iglesia San Pablo Apóstol de Cristo Rey, brevemente va a estar con nosotros aquí en cabina Y de verdad que eh, darle las gracias al Todopoderoso porque ya estamos juntitos Chulibelis Wanderpool, Vianelo Perdomo, eh, Luis Cruz Geminian también que está aquí con nosotros Y señores Pablo, un saludo aquí a, a Pablito nuestro, a nuestro Pablo Fernández que está malito eh, de esa,
2: que no es COVID, De
1: esa gripecita La, la mala gripe De esa gripecita señores porque con esta <risa> quinta ola De este COVID eh, Nos tiene a todo Bueno, ahí se aplica lo que se llama el ausentismo eh, El ausentismo Laboral, laboral. Eh, Que tiene prácticamente a todo el mundo eh, Debajo en, en sus casitas Y yo estuve hablando el otro día con la doctora Julie Bellis también del ausentismo laboral el ausentismo laboral que tiene, que 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 afecta a nuestra, eh, sigue afectando a nuestra economía, porque cuando usted tiene, eh, usted tiene un ausentismo laboral no solamente en lo que tiene que ver con empresas, sino también ahora mismo los hospitales, clínicas, en todo el sentido de la palabra, hay un ausentismo laboral de más de un 50% y va a crecer, doctor, porque ahora mismo con este fin de, de fin de semana largo eh, va a haber más ausentismo laboral. Yo particularmente respeto las medidas que toman las autoridades, pero yo particularmente en estos momentos, yo hubiese dejado eh, el día de Reyes eh, jueves y no lo hubiese saltado para el domingo. ¿Por qué? Porque venimos, por ejemplo, de varios fines de semana largos consecutivos. Este va a ser el tercer consecutivo eh, donde se ha disparado eh, en gran escala eh, todo esto que anda con esta quinta ola de covid y que de eso también vamos a hablar con el doctor Luis Cruz eh, para saber cuáles son las medidas. Lamentablemente vemos que el gobierno central no ha tenido como eh, eh, esa información donde las personas pudieran decir, bueno, si yo tengo eh, Omicron o si tengo el COVID o si tengo alguna de las variantes, ¿qué puedo tomar? ¿Qué puedo hacer para yo no presentarme a una clínica o un hospital, sino tomar las medidas restrictivas desde, desde mi hogar? para no acumular, para que no se acumule, para que no se se, 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 se agreguen tantas personas en una cola, en una fila, dentro de, de un espacio, de un hospital, dentro de una clínica, porque así también tomando nosotros esas medidas, pues, eh, eh, no, 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 no infectamos eh, a más personas. Yo entiendo que faltan esas informaciones claras, eh, para que las personas sepan que pueden eh, tomar en consideración si tu hijo, si tu adulto mayor, si, si cualquier persona de tu familia, si un vecino o quien sea tenga cualquier tipo de, de variante, pues sepa que, que puede tomar algo, eh, eh, no solamente un té, porque ahora mismo está de moda el té que tiene que ver con el jengibre, limón, cebolla, chinola y demás, canela, pero no solamente es tomar té, todo el mundo debe tomar mucho líquido, pero también tenemos que tomar otro tipo de medicamento para que, podamos eh, enfrentar esta, estas variantes. Que bueno, que vi ahora que viene, hay una nueva.
3: Eh, veo que hay Delta una nueva. Y omicron, y omicron.
1: Eh, eh, no, aparte de la Omicron, hay otra. Delta y Omicron, ¿verdad?
4: Mire, Entonces, no, hay, no hay nueva. El problema es que cuando hay varias variantes, eso es se normal. Se van desatando todas. ¿no? Y es normal que te pueda ver una, un conjunto de las dos variantes y te pueda dar. No es que una variante que salió y que, que la armaron ¿no? Eso del 2020, estamos hablando que cada vez que sale una variante nueva, va a poder ver hasta muy con Omicron, con eso es normalmente, y es normal que sea Delta y Omicron, porque la más dominante ahora mismo son la Delta y la Omicron.
1: Exactamente. Y sobre la
4: nueva variante que imagino que la que, que tú dices, eh, la que es IFA o algo así, que fue...
1: No ¿cómo recuerdo cómo se llame? llama. Hito,
4: hijo. hijo, Hito, hijo, eh, hijo. Eh, esa ya fue descubierta ya antes de la Omicron. El problema es que no.
1: No, no, no había un rebrote como no, el de ahora. Y
4: no, y no, y que no ha habido caso de gravedad, ni tampoco un aumento de casos. Es decir que esa prácticamente ahora, como la noticia de la variante nueva Omicron, y como el, el terror es la variante, sí. y ahora cualquier noticia de que hay una nueva variante, ya es sí. me, lo, como que los fake news, o sea, sí. es la noticia falsa, que crea un terror a la humanidad. Y eso sí. es lo que hay hoy en día y que debamos hablar más adelante sobre eso
1: Exacto, y que nosotros lo que queremos es exhortarles a la ciudadanía, señores que seamos responsables, no es que de parte del gobierno central nos digan que va, tenemos que hacer esto, que okay. tenemos primero que vacunarnos, eh, lavarnos las manos, eh, usar el alcohol eh, las manitas limpias o sea, usar todas las medidas de higiene necesarias para que nosotros no podamos contagiar a nuestros familiares, nuestros adultos mayores, nuestros vecinos ahora que va se van a aperturar las, las clases, eh, eh, apertura de los colegios, o sea, son medidas que cada ser humano, cada familia debe tomarla, no es que porque una persona me lo diga, no, cada familia cada persona debe ser responsable de su propia salud y tomar las medidas preventivas del lugar para que esto no se siga esparciendo porque la economía se está afectando tan grandemente que todos vamos a salir perjudicados, señores y también decirle a nuestra gente querida, a nuestra gente de aquí de allá, que nos sigan a través de las redes sociales de Sol 106.5 la más interactiva Pueden vernos por el streaming a través de solfm.com y estas dos horas completas de programación la pueden ver en nuestro canal de YouTube de Sol 106.5, la más interactiva, buscarnos como Desahogate República Dominicana, Twitter, Facebook e Instagram. También, señores, eh, decirle a nuestra gente que como viene este fin de semana largo, porque, de, señores, hoy, no sé si ustedes se dieron cuenta, las calles están vacías. O sea, todo el mundo ya desde hoy se fue eh, para su, bueno su, los que, los que tienen sus casas eh, eh, en distintos lugares, pues ya desde hoy se fueron. Eh, le vamos a exhortar a, a todas esas personas, señores, que se cuiden, que cuando llega cualquier tipo de variante a su hogar, no es el vecino que le va a cuidar a su familia, es usted mismo que tiene que sacar de su bolsillo para poder cuidar a sus adultos mayores. Hago mucha insistencia a los adultos mayores, porque cuando tú no tienes a tu adulto mayor, a mí que eh, eh, falleció mi abuela hace... ¿Dos casi semanas, cinco días. Dos semanas. Eh, Una sí,
0: semana.
1: Exactamente. Esa esa falta existencial, eso sí. es algo que es muy doloroso. Muy fuerte. Entonces, sí, somos nosotros que debemos cuidar a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas, eh, que no tienen la culpa de que muchas cosas que están sucediendo fuera, nosotros vayamos y le llevemos cualquier tipo de virus, porque es doloroso ver. Gracias a Dios, mi abuela no murió de ninguna de estas de, de COVID, ni mucho menos por el estilo pero cuando nosotros infectamos a cualquier eh, familiar eh, y más a los adultos mayores, nos sentimos muy culpables. Entonces somos nosotros, señores, que debemos cuidarnos este fin de semana largo, llevemos la tranquilidad y la paz a nuestros familiares y así también la vamos a llevar a nuestros bolsillos, porque cada vez que se, se enferman cinco personas de su familia, pues que, claro está que se afecta eh, eh, su bolsillo. Señores, y hoy tenemos... Invitados súper especiales Y hoy tenemos a, a José Luis Hernández Párroco de la Iglesia San, eh, San, San Pablo Apóstol de Cristo Rey circunscripción número 2 del Distrito Nacional Señores, y antes de empezar con, con, con el párroco los teléfonos 809-540-1065 y nuestro teléfono de WhatsApp 849-284-0169 para que más adelante tengan algunos regalitos que los que le mencioné anteriormente. Buenas tardes, eh, padre, ¿cómo está usted? ah Muy
5: buenas tardes a ustedes y a todos los amables amigos radio televidentes.
1: Feliz año. Feliz año y de verdad que esperamos que usted eh, tenga mucha salud eh, y muchas cosas buenas que Dios le pueda enviar a usted para que usted también sea, lo, lo esparza por no solamente la circunscripción número dos, sino que pueda orar por todos nosotros.
5: Esperamos estar bien. Estamos viviendo en un barrio donde creo que la mitad de la gente está o con COVID o con fiebre, gripe, ¿no? Así es. Y nos estamos moviendo en ese ambiente de modo que hasta yo mismo estoy afectado la gripe, estoy casi saliendo de ella, pero estamos ahí.
1: Yo creo que todos los que estamos aquí están eh, eh, de una u otra forma nos dio esa gripe, nos dio COVID. Yo no sé si a mí me dio porque todavía no, he, no me he dado cuenta, pero de que a todo el mundo le ha dado esa gripe y le va a dar, eso es que de eso vamos a estar seguros. Padre, eh,
2: padre, usted está en el mismo corazón del Distrito Nacional. Los que vinimos de los campos a vivir en los barrios Sabemos lo que significan esos barrios, sobre todo, como decía Grisel, esa circunscripción 2, la 3, donde yo cuando vine a estudiar viví en la 3, viví en Gualey. Eh, precisamente donde usted párroco comenzó el llamado Plan de Seguridad Ciudadana. Nosotros quisiéramos, Padre, lo hemos, lo hemos escuchado hablar de ese tema, pero quisiéramos que usted retome ese tema y que nos cuente ¿Qué ha pasado en Cristo Rey después de comenzar ese plan?
1: Bueno, el 4 de junio específicamente eh, eh, inició eh, el plan de seguridad eh, ciudadana. O sea, estamos que, seis meses. Exactamente. Uh -huh. eh, eh, el 4 de junio el Ministerio de Interior y Policía lanzó el, progra el programa piloto de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana en Cristo Rey en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader. Esto realmente espantó momentáneamente eh, a los delincuentes. Pero vimos el otro día que usted se expresó con, con todo lo que tiene, con todo lo contrario. ¿Qué está pasando en Cristo Rey realmente?
5: Durante dos o tres meses se estuvo planificando lo de este plan de seguridad. A nosotros se nos tocó las puertas solamente, sus solamente para pedirnos prestado uno de los salones de la parroquia para impartir unos cursos en horario matutino. Se los cedimos. Luego volvieron para pedirnos un espacio para tener la recolección de armas. Se lo cedimos, pero cuando llegó la hora del de lanzamiento a nosotros no nos invitaron. Más tarde hicieron otros actos, como fue la entrega de 100 canchas móviles, que nunca hemos visto 100. Yo salgo y no encuentro 20 en todo el barrio. Eh, luego hicieron otra rueda de prensa e invitaron a organizaciones comunitarias para lo que era dar a conocer los resultados que se iban obteniendo y la cantidad de armas que se iban recaudando. A nosotros nunca nos invitaron. Razón por la que entonces yo le negué el salón. le negué el salón a la gente de policía. Ellos se fueron, antes de que yo le negara el salón, se fueron a otro lugar para la recolección de armas y eh, empezamos a ver las acciones que iban a tomar. Llegaron los policías... Hubo un reforzamiento grande de policías, de equipos, eh, móviles y de otros. Y vino lo que era el plan de, de la presidencia de desarrollo barrial, la comisión de Rolf y Reyes, donde se iban a reparar casas. Nosotros, honestamente te decimos, no se repararon 30 casas, ni 20 casas. A algunas se les recogió un poco el zinc, otras un poquito de madera, pero no como se decía, porque estoy diciendo que el plan se anunció como integral, integral quiere decir
6: claro, que todo, diferentes instituciones que del Estado
5: se iban uh -huh. a integrar con la comunidad, y lamentablemente nosotros acompañamos unas 15 juntas de vecinos, que es la Unión de Juntas de Vecinos de las Flores, que preside el señor Samuel de la Rosa, que no fue invitada, esa, esa Unión de Juntas de Vecinos, y no participó de eso. Dieron alguna funda del plan social, Hicieron algún operativo médico, asfaltaron algunas calles, las que están alrededor del Club Cachorro y, y una parte de la Ortega y Gasset Pero no asfaltaron las calles en su totalidad o en la mayor proporción Entonces hubo una baja de la delincuencia, por supuesto, en razón de que los delincuentes son muy astutos e inteligentes Bajaron la guardia o se mudaron para otros lugares Teníamos, sí, relación constante con el general Ceballo, que era el comandante del Distrito Nacional, y con el coronel de los Santos, que es el comandante de C5 allá. Y teníamos esta comunicación en cuanto a que yo pasaba por mi casa, comían allá, hablábamos. Yo siempre le dije que ese plan de seguridad era una cosa del momento, puesto que la policía tenía muy pocos recursos, cosa que dijo incluso el propio ministro, que la policía tenía pocos recursos en esos días lo dijo, para afrontar el problema de la delincuencia pero ya estaban anunciando otras poblaciones y la policía no tiene equipo para... Entonces yo le decía, lo que van a hacer es mudar de un lugar a otro como tradicionalmente se ha hecho. Y él me decía que no, y que no, y que no. En Cristo Rey nunca se dejó de robar, en Crypto Rey nunca se dejó de atracar, en Crypto Rey nunca se dejó de vender droga. En bueno, dos días después del lanzamiento del plan, frente a mi casa, a una viajera que llegaba de Washington, la asaltaron a las 3.30 de la tarde. Y frente a su casa, donde se desmontaba, le hicieron daño de unos hematomas en el brazo izquierdo al salir del vehículo y le llevaron pasaportes visados y nunca apareció.
1: Pero padre, ayer eh, el ministro de Interior y Policía Chubásquez, eh, él estuvo diciendo que había que reunirse con las iglesias y las organizaciones eh, comunitarias. <risa> Entonces no entiendo, o sea, si usted dice que ya él se reunió anteriormente, ¿por qué él vuelve a decir, porque él, incluso él dice que él, lo que está atrayendo la delincuencia es el mal convivir, o sea, de, la, de los sectores, o sea, de las personas. Entonces no entiendo esa parte si anteriormente yo se había reunido con él. Yo creo,
5: escúchame, yo creo que el que menos sabe de toda esa cosa es Chubac. A mí me contaron que que lo que se ha dedicado toda la vida es a recoger coco y a vender coco.
1: ¿Cómo que recoge el coco? Sí. Ah, ¿el empresario de él empresario del coco. Él es empresario del ah, coco.
5: Okay. Tú sabes que él vive en una. Él es de una zona de mucho coco, en Nagua. El que menos sabe de todo eso y habla de una forma desorganizada. Y dice unas ideas hoy, dice otra mañana. O sea, que creo que la persona que menos sabe de eso. Él nunca se ha reunido con, la, con, con nosotros como comunidad. Allá lo que se hizo cuando había un acto que invitaban a que le hicieran público. Que la gente se sentara en el público, ellos presidían en la mesa, decían dos o tres cosas, pero sentarse a dialogar, lo que era estrategia, búsqueda de soluciones, eh, conseguir cuál es el problema de hacer un diagnóstico, con nosotros nunca se hizo, ni se ha hecho que yo sepa, ni con las iglesias no católicas. Y, y si él quiere, o uno de ellos que llame para que me diga qué día fue que se hizo decía dónde yo estaba...
1: No, no, él dice que hay que reunirse. Lo que yo lo que yo entendía era, cuando se iba a hacer este plan, era que primero se había hecho un plan con las organizaciones comunitarias, junta de vecinos, iglesia y demás, para poder llevar en conjunto esta consideración al sector.
5: Es que eso se quedó en plan. Ah, bueno. Plan es plan. Ni, ni nunca se desplomó, porque nunca, se, nunca tuvo plomado. Eso no hubo nada. Ahí lo que hubo fue algo de decir, estamos haciendo o buscando soluciones a algo. Cuando terminó el plan que se mudaron para la sursa, donde yo trabajé cinco años y medio, que yo le he dado seguimiento, ha sido lo mismo en la sursa. Y en la fe no necesitaban tanto eso, en el Sánchez la Fe al lado de nosotros, porque el nivel de delincuencia en la fe no es tan alto, es un barrio bastante tranquilo. Y entonces, lo mismo pregunto en San Francisco de Macorís, yo tengo muchos amigos, ha sido la misma cosa, la misma receta, la misma cosa que la van mudando de un lugar para otro, pero el problema sigue. ¿Qué ha ocurrido en Quinto Rey? Después que el plan terminó, que, se lo, que lo mudaron, que el general me decía, no, eso va a seguir, nosotros estaremos aquí. Se rebrotó la delincuencia. No ha habido los asesinatos como había en el pasado, pero robo, asalto, droga, teteo, siempre lo ha habido. Eh, el papá de, de Luisito dice que la delincuencia ha bajado y él lo mide en razón de los que van a las emergencias.
1: Okay. Pero
5: todo el mundo no va a la emergencia, y a la emergencia van los que están heridos, pero no todo el mundo va, eh, lo hieren. Hay muchísima gente que asaltan, que, que maltratan, que le dan golpes, que no van. Yo le puedo decir a ellos esquinas, lugares donde donde es peligrosísimo. ¿Cuáles?
1: ¿Usted dice en la sursa o en Cristo Rey? En eh, Cristo
5: Rey. ¿Cuáles? Es peligrosísimo. Yo en la sursa sé también, pero la, yo digo de mi barrio donde yo trabajo. Mira. Padre, vamos a tomar una llamada. Vamos a tomar una llamada. Buenas tardes, desahógate.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, eh, adelante
7: Sí, mi nombre es Elizabeth Bueno, generalmente la, la delincuencia nunca acaba en ninguno
1: en ninguno de los barrios
7: porque eso ya es cuestión de, de, de aparte de la Policía Nacional ¿De, de, de, la ¿de la dónde sociedad? nos habla Elizabeth? Y de Cristo
1: Rey okay. ¿Cómo está la delincuencia
7: hombres. allá, Elizabeth? Bueno, está terrible está terrible porque hasta saliendo de un supermercado fácilmente te atracan aquí
1: Bueno, eso, eso es para...
7: Eso es en todas las esquinas. Tú tienes que andar es
1: eh, cuidándote hasta de quien tú menos piensas. Bueno, pues muchas gracias, Elizabeth. Buenas tardes, desahógate.
7: Buenas tardes, bendiciones para todos y muchas felicidades.
1: Muchas gracias. ¿Quién nos y habla y de mi, dónde?
7: Mi nombre es Luisa, yo vivo en el kilómetro 13 de Autopista Duarte. Adelante. En
1: como se dice.
7: Pero yo quisiera saber, yo estoy escuchando al reverén al padre. ¿Cómo es posible que si él es el padre de, esa, de ese sector, de esa comunidad, él no fuera convocado porque él es la persona idónea para saber dónde se necesita un arreglo, quiénes tiene necesidades. Entonces, a mí lo que me molesta es que para mí todo esto es propaganda, para salir en los periódicos, muchas fotos. Entonces, así no se va a controlar la delincuencia. Aquí en los paralejos donde yo vivo, uno vive con, es así como, como los pajaritos mirando para los lados porque desde que uno siente un motor. Ya uno piensa que es un atracador que viene detrás de uno.
1: Bueno, pues muchísimas
3: gracias. Padre, además, además de, de esta situación que usted nos manifiesta que aqueja a los ciudadanos de la de, de Cristo Rey y La Sursa, yo sé el aporte que hace la Clínica Cosiminal en materia de empleo dentro de su capacidad porque es una empresa privada. Sin embargo, dentro de este plan también se incluía un plan de empleo para los ciudadanos de la circunscripción 3, específicamente los barrios Cristo Rey y La Sursa. ¿Cómo va eso? Si también se ha incumplido o si en algún modo el gobierno dominicano ha cumplido ese aspecto.
5: No, en, en Cristo Rey hay muchos jóvenes empleados, pero no podemos relacionarnos con el plan, porque ya muchos de ellos habían sido empleados o habían sido ya contratados en eh, pues, razón de política. O sea, hay muchos muchachos que están en aduanas, hay muchos muchachos que están en Hacienda. Hay una persona del barrio que trabaja en Hacienda, en Cajefi, es el, el departamento de formación, que ha reunido a muchos jóvenes que los tiene trabajando. Y hay muchos que están en otras instituciones del Estado. ¿Sí? Pero no vamos a decir que es producto del plan, sino que ya eso venía o estaban siendo empleados. Lo mismo pasa con los cursos. A muchos jóvenes han estado estudiando desde mucho antes del plan, porque Infotea ha estado presente allá desde hace muchos años. Y porque, nosotros mismos damos formación de cuatro semanas, cuatro domingos de formación ciudadana, formación política, eh, formación sobre eh, derechos humanos, lo damos nosotros, pero eso es sea, al margen, independientemente de eso.
1: Padre, nos gustaría que usted nos diga, por ejemplo, eh, y que también le haga otro llamado al, al ministro de Interior y Policía, a, a Chubásquez, ¿Dónde es que ustedes quieren que se refuerce el asunto de las autoridades, la policía específicamente? Eh, porque me cuentan otras personas en Cristo Rey que la policía ni siquiera tiene motores para movilizarse. O sea, son muchas eh, la, también las la cosas que tiene la policía en contra que no puede también hacerle frente a tanta
5: No, no, es que pasa que Cristo Rey es un barrio grande. Sí, claro. Eh, tiene mucha gente, tiene mucho hacinamiento. La delincuencia no se va a acabar con equipo ni con policía, eso no se acaba así. La policía en Crito Rey nunca había tenido tantos equipos como ahora. En cuanto a hombres y en cuanto a, a movilidad, allá ellos hacen todos los días una caravana de vehículos, entre camiones, camionetas, motores, todos los días aproximadamente las 7, 8 de la noche. Eso pasa por mi casa porque es la calle de destacamento Eso pasa en caravana. Pero... No vamos a decir que por equipo se va a acabar la delincuencia, algo mucho más grande que eso. Ya prácticamente la delincuencia es endémica. En un país con tantos niveles de desajustes sociales, con tantas desigualdades sociales, con tanta pobreza, con tanta injusticia, con tanto que devolver a la comunidad. O sea, eso no se va a acabar ahora. Y eso de recoger armas, como estuvieron haciendo...
2: Recogió, 7 mil pesos recogió, por una, una revólver
1: Supuestamente recogieron muchas armas Más de 300 no, armas
5: No, no, eso no es verdad eso, Por eso se lo llevaron de nosotros No lo hicieron allá Porque íbamos a estar vigilantes Un día decían una cantidad A los pocos días decían otra cantidad O sea, tanto subía como bajaba Las armas que recibían ahí No eran armas de esas que se hacen en los barrios ca, Caseras Eran armas buenas O sea, eso no es tampoco es, No es creíble eso que se recogieron todas esas armas. Pero y tú crees que un muchacho del Caliche que tenga una pistola la va a entregar por 10 mil, 18 mil pesos? No,
1: imposible. Tenemos otra llamada, padre. Usted ha, 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 ha puesto las la, la, la líneas encendidas, Buenas tardes. Desahógate.
6: ¿Cómo está? Eh? ¿Cómo está? bucura? Buenas
1: tardes. Feliz año. ¿Cómo está usted? Yo,
6: feliz año. Oye, yo estoy, yo estoy llamando porque estoy de acuerdo con todo externado por el señor eh, el Párroco esto es una realidad todos los barrios del país entero si no buscan asesoramiento de la iglesia seríamos fracasados toda la vida porque la iglesia católica a través del tiempo ahora...
1: se, se escucha mal, muchas gracias es así, es que es que la iglesia porque es que la, ustedes eh, ustedes reciben a todas las personas donde van a, a, a llorar sus penas y También acá, no, es que o sea, si, no, si no se toman en cuenta las iglesias, porque es algo como que no, nosotros no es estamos
5: sectorizados. Cada sector tiene un consejo sectorial. Uh -huh. Cada consejo sectorial tiene un, varias comunidades de base. Las comunidades de base tienen un equipo de aproximadamente cinco o siete personas que son las que le dan la vigencia a la comunidad, pequeña comunidad que sea de base. Claro. Nosotros tenemos un consejo parroquial que representa a todos esos sectores. Además, tenemos ocho pastorales con, con su coordinador y su equipo que están en el día a día. Y aparte de eso, nosotros, un tipo como yo Voy a decir un tipo Permanentemente vivo en contacto con las organizaciones comunitarias o sea,
1: ¿Y cuál sería por ejemplo La sugerencia que ustedes le harían Al, al ministro de interior y policía? Porque vemos también que han, han venido Otros representantes de otros países A sugerirle a nuestra policía nacional Qué hacer y qué no hacer entonces, ¿qué ustedes le pueden sugerir? ¿En qué ustedes pueden ayudar? Porque realmente el que vive en Cristo Rey o en cualquier sector lo que quiere es tener tranquilidad espiritual. No hay una cosa que intranquilice más a una a, a un pueblo y a un país que la delincuencia. O sea, ¿cuáles ¿Cuáles métodos ustedes podrían sugerirle al ministro, al ministro de Interior y Policía que se pudieran en conjunto a ustedes, a la comunidad... Eh, eh, hacer para que la delincuencia Pueda bajar un poco
5: Oiga, en el 90-96 yo fui párroco de la sursa Y me tocaba hasta una parte Del capotillo Yo ahora estoy cruzando el máximo Gómez, o sea que estamos casi pegaditos Nada más uh -huh. nos divide el máximo Gómez Yo no puedo llevar la receta con la que yo Trabajaba en la sursa en el año 90 y pico A, a Cristo Rey No la puedo llevar Porque las realidades son diferentes Claro. Basta cruzar una calle para que todo cambie entonces yo no puedo llevarme una receta de un lugar a otro para aplicarla en otro sitio yo no puedo traer algo de Chile o traigo de Costa Rica para ponerlo a la República Dominicana porque los ambientes y económicos son diferentes aquí hay que sentarse, estudiar de fondo cuáles son las raíces de los males más profundos que hay aquí, y eso se tiene que hacer con técnicos, es verdad pero también con la gente de la base que conoce el, el que el día por día. apodo al sí, delincuente, sí. que sabe los, los lugares y sobre todo hay cosas que son comunes, que todo el mundo las sabe yo las repito, la desigualdad social genera una espiral de violencia y la, el desempleo y la falta de oportunidades que tienen los jóvenes, que algunos de los cuales les da vergüenza decir que son de la 40, porque hay empresas que no le dan trabajo. O de si la dicen, chivera. De la chivera. Dice, si son de la 40 o la chivera, posiblemente no le den trabajo en algunos sitios. Si tiene un tatuaje o tiene una marca por ahí en el brazo, no le dan trabajo. Entonces, hay unas cuantas cosas que están en el fondo que hay que estudiarlas para ver cómo se puede... Dar una solución. Ningún médico te indica a ti un medicamento si no hace un diagnóstico. Y un diagnóstico se hace sobre la base, eh, Luis, sobre la base de unos estudios con aparatos, porque ya el médico no es el de antes que te miraba, abre la boca, toca aquí, tose. Abre, el médico te decía, ahora es con equipos. O sea, si no hay un estudio, eh, un examen, un análisis de la realidad, no podemos nosotros decir cuál es la afección que tiene el paciente y cuál es el grado de, 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 de la gravedad que él tiene. Entonces, yo creo que allá hay que buscar los expertos, pero también hay que buscar la comunidad y sentarse, sentarse sin politiquería, sin afán de salir en los periódicos, con el deseo de buscar soluciones, para buscarle verdaderamente eh, la solución a un problema que no es de ahora, porque la delincuencia no es de ahora, ni la trajo Pero este ese, plan,
1: ese plan piloto, entonces... Eh, ¿cómo lo diseñaron si no se hizo ese levantamiento? Esa es, es, es mi pregunta. O sea, ¿cómo tú elaboras un plan piloto en un sector? Porque es, es verdad, todas las la realidades, por ejemplo, del Capotillo, no es la realidad de Cristo Rey, no es la realidad de, de La Cañita, no es la realidad de, de la circunscripción número uno, del 27 de febrero, de los guandules, etcétera, o de Santo Domingo Norte. Por ejemplo, son realidades diferentes en cada sector porque cada quien... Eh, eh, convive de una forma diferente en los sectores ahora ese plan piloto cómo fue diseñado en Cristo Rey para decir tajantemente que lo pueden buscar en los periódicos que la delincuencia bajó y que recogieron tantas cientos de armas o sea esa es, esa es la pregunta no, que me hago porque no nos no podemos que engañar
5: Yo dice que lo hicieron porque la, la fiscal Rosana Jaramo dijo que por la cantidad de denuncias que habían tenido en la fiscalía barrial se daban cuenta que en realidad había problemas de violencia doméstica y que eh, por la cantidad de denuncias que llegaban al destacamento, yo te voy a decir, más del 30% de denuncias de, 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 de actos de raterismo y de robo de atraco no van al destacamento, no llegan. Pero ellos por la cantidad que les llega, ellos dicen sí o no, hay alto o bajo nivel de delincuencia. Y así nos miden las cosas. La mayor parte de la gente que atraca no van al destacamento
1: pero me están escribiendo ahora y me dicen que frente a cerca de la clínica do, eh, Luis, eh, doctor Cruz Jiménez ahí el la clínica de la, la, la farmacia del pueblo fue atracada a plena luz del día
4: esa esquina es equina, una de las más, la más peligrosas de la más, eso una, fue una más peligrosa, a, a, eso Ortega fue con 38.
5: ahí sí, a, a cada a, rato atracan
1: en plena luz del día entonces o sea yo yo de verdad pero no, oye no otra, oye este
5: dato Luis debe saberlo en el cementerio de Cristo Rey yo me estoy harto de denunciarlo hay puntos de droga dentro del cementerio. Ay, en, el, en el cementerio hay delivery. Porque yo he chequeado a las 10 y a las 11 de la noche. Él entra y sale de gente de esta de, del cementerio. Y no, motor y, y, a pie. y no
1: enterrando.
5: No, no, pero el cementerio se supone que está cerrado a partir de las 6. Claro. Pero yo hice una misa en la parte trasera del cementerio, cerca de los transformadores, y yo estaba escandalizado diciendo a la gente, ¿Quién es que está fumando? ¿Quién es que está fumando? Aquí no se puede fumar. No, padre, no es aquí, es ahí adentro. El cruzar la pared sobre la sepultura...
1: Y el ayuntamiento del Distrito Nacional no tiene seguridad. El dentro ayuntamiento ese, me ha dicho que van a conectar
5: este... cámaras, van a poner cámara con el 911, pero no la ponen. Me dijo la, la alcaldesa que cuando terminaran el cementerio del Máximo Gómez iban a subir la pared porque no tenía recursos. Que iban a hablar con la policía para que diera una ayuda. Y hay ahí una persona que, que le amanece. Pero resulta que en la, en la orilla del cementerio hay casucha. Pero aún a una de esas casuchas donde venden flores y hay una especie de cafetería. Le rompieron por dentro del cementerio y se le metieron y le robaron. Oh, santo. Las personas fueron apresadas. Pero rompieron por dentro, robaron ahí y hay una persona que duerme ahí que, que cuida el cementerio. Entonces, los muchachos brincan la verja, suben por allá y de día y de noche están fumando droga dentro del cementerio de Cristo Rey. Se lo he dicho mil veces, desde Arsenio Borges, cuando eran Público. Y la policía ahí no, no,
1: no se tira, o sea, no hace su. se tira como suá.
5: La policía se está poniendo en el frente. No exactamente a la misma puerta. Se está poniendo en el frente un rato. Llegando a, llegando a, los, a los Reyes Católicos. Pues entonces, sé no.
1: como que a Chuba que lo están engañando con la información, porque él está muy convencido de que Cristo Rey, eso está controlado. <risa> Las, bueno, las informaciones que él ha dado, eso es lo que ha, eh, ha dicho.
5: Dígale a él que o sea, vaya a hablar conmigo. Eh, no,
1: él no, tiene que estar escuchando a esta, a esta Dígale a él a que vaya a hablar a este conmigo. Programa. Que
5: él tiene gente que son amigas mías que están allá.
1: Pero ha, lo están engañando. Hay
5: oficiales ahí que son amigos míos que saben y quedaron de llevármelo y nunca fue. Es más, a mí me dejó un sancocho plantado. ¿Cómo? En mi casa. ¿Jubasque? Sí. Ah, pero parece que Como general, está, Seballo, está bien, general está bien, el general de los Santos. Eh, el doctor jiménez no pudo ir ese día. Y él me dejó plantado. Yo no sé si él tenía conocimiento, pero no fue. A ver, que se siente conmigo a hablar. Porque yo no tengo problema para decirle las cosas como son. Yo no, la porque ustedes
1: lo que quieren es que, que realmente el, el sector esté tranquilo y que la gente pueda cambiar con tranquilidad. Lo que está pasando en este
5: país, cuando mientras tengamos gobiernos populistas y presidente con ánimo de reelegirse, no va a suceder ningún cambio, ninguna transformación. Porque las acciones que hay que tomar, una de las cosas que se va a hacer en Quito Rey era la de la limpieza del la, la área pública, los espacios públicos nunca se hizo, aunque cuando se denunció en presencia de la alcaldesa, delante del encargado de espacios públicos nunca se hizo. O sea, no se la hace. alcaldesa
1: no, no ha vuelto por allá por Cristo Rey hacer una, una Ella va
5: mucho, ella va mucho.
1: ¿Y, ¿Y por qué no ha resuelto eso entonces?
5: A ver que preguntarle a ella. Porque los espacios públicos están copados en Cristo Rey. Tú no, hayas, no encuentras por dónde caminar. Ya el que quiere tira una escalera, el que quiere pone una amplia su casa, el que quiere pone un negocio, tú tienes que tirarte a la calle. O te dejan un carro de por vida abandonado en la, en, la, en la calle y nadie lo quita. Entonces, eso fue parte del plan y, nun, y nunca se hizo.
1: Pero del plan en conjunto con... Del plan en
5: conjunto con el plan de seguridad. Un día quitaron dos vehículos de la calle Padre Aria por mí, porque yo me metí en eso y hice, 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 hasta que lo quitaron una mañana. Pero ahí siguen los, los otros vehículos que han sí, ido Sí padre, dejando. pero yo,
1: yo me pregunto, ¿y dónde están entonces? Eh, porque el pleito no se puede echar solo ¿Dónde están las juntas de vecinos? Porque allá hay más de, 200, allá, hay más de allá
5: hay más de 80 juntas de vecinos O más de
1: 80 juntas de vecinos Entonces, ¿dónde están las juntas de vecinos? Eh, porque aquí, cuando tú quieres que tu barrio funcione Aquí no podemos politizar O sea, ya sabemos que juntas de vecinos que pertenecen tanto al PRM a la fuerza del pueblo, al, al, al Partido de la Liberación Dominicana Pero en este en este sentir, donde tú convives, donde viven tus hijos, donde viven tus nietos, tu papá, tu mamá Hay que ver Oye, una la hay, que, vecino, hay que hacer una fuerza, un espacio, hacer una fuerza eh, realmente en conjunto porque usted no puede echar el pleito solo mira, La Junta
5: de Vecinos son un espacio de participación excelente, fueron bien ideadas La Junta de Vecinos resuelve muchísimas cosas Pero ha, se ha dado un tiempo para acá que las juntas de vecinos se han politizado. En el gobierno pasado muchas juntas de vecinos eran PLDistas. En el gobierno actual se han ido cambiando. <ríe> y quienes y hay, cuando hay unas elecciones es un pleito y eso hay que buscar la policía para que cerque el local donde están haciendo las elecciones por los pleitos que hay de la supremacía, el poder, el dominio de una junta de vecinos. Ahora muchas de las juntas de vecinos se han cambiado a PRMistas. Y muchos de los dirigentes, presidentes de juntas de vecinos han pensado coger empleo. Yo te voy a decir a ti, si una gente que trabaja en el ayuntamiento va a enfrentar el asunto del paso público. No. Si una gente que trabaja en el interior de policía va a hacer alguna denuncia de seguridad. O Entonces, sea, ya esos
1: son presidentes de juntas de vecinos.
5: Exactamente. Sí, Tienes razón. Presidentes de juntas de vecinos, tú no le puedes decir que no cojan un empleo porque los pobres están pasando muchísimo trabajo y son, y son miembros del partido también. Pero... La, es que la, la gente dice,
1: yo no quiero cuidar mi comidita, o sea,
5: eh, claro, y uno pero, le claro pero entiendo
1: que hay que trabajar en conjunto porque en la comunidad, precisamente las organizaciones sin fines de lucro, independientemente que pertenezcan a una a, a algo político, porque la, todas las juntas de vecinos siempre tienen una los acción, los a, eh, son unos grupos, pero siempre tienen una acción política. Pero yo creo que en la comunidad no lo pueden dejar solo. Yo entiendo que Cristo Rey es una de las de, de las circunscripciones más importantes eh, de las, de la, del Distrito Nacional. Eh, y no entiendo entonces cómo todavía persisten tantas problemáticas cuando tenemos más de 80 juntas de vecinos.
5: Por la misma razón que te estamos explicando. Eh, la gente es, ve, se tapa un ojo, más o menos, vi, no vi quiero hacer algo, después está el asunto de las rebatiñas, quién fue que consiguió las cosa, si hay que, si hay que conseguir alguna reivindicación para el barrio, entonces cada quien quiere enamorar la bandera de que fui yo, que eso fuimos nosotros, si tú sacas la cabeza por algo, dices, no, eso era de nosotros, nosotros estábamos en eso, fuimos nosotros que lo conseguimos el asunto del politécnico, por ejemplo, que se está construyendo el Ortega hace con, con 37. eso es, un, es una lucha que hicimos nosotros en comité que, que creamos. De eso, le, que de eso le iba a hablar al final. En, en talleres. ¿En CIMAS? qué
1: está? ¿En qué está? Eh, porque yo trabajé mucho con relación a ese politécnico. Eh, lo recuerdo como, como ahora, porque había un conflicto muy muy grande ahí. ¿En qué está ese politécnico realmente?
5: Está parado. Ahí no no no. no. Bueno. el politécnico estuvo parado. Nosotros conseguimos, cuando el presidente fue en octubre a dar el primer palacio para eh, uh -huh. Cristo Rey Park, en ese actor se le habló, y ellos me llamaron a mí de palacio, y se movió y se está trabajando, lo que va muy lento porque parece que ese ingeniero quiere economizar y tiene pocos obreros. Eh, ¿Cómo recién? que quiere
1: economizar y tiene poco bueno tú breve. sabes
5: que si yo voy a hacer una obra con 20 voy a gastar más que si lo hago con 10
1: no lo que pasa es pero, que ahí tiene que ahí que tiene que entrar la comunidad o sea
5: el problema es que hay mucho en, en, es, en, en, ese, en ese politécnico
4: de cumplimiento en ese politécnico sí. no me gusta meterme mucho en ese tema pero hay mucho interés encontrados encontrados tanto a nivel de los juntas de vecinos y tanto del padre eh, que, no, que no me ayuda o sea me diga que me diga porque cada vez que yo participo, siempre veo que hay como que... Ah, no, un pugilato un pugilato Es como dice el, 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 el padre, todo el mundo quiere decir que Señores, te,
1: tenemos otra llamada. Sí. Buenas tardes, desahógate.
8: Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. tardes. Bueno, Habla un poquito más atónito. alto, por favor. Sí. Yo me he quedado atónito de las denuncias y, y de las graves denuncias que viene diciendo ahí el párroco Primero porque la Iglesia representa una institución de la más importante para la cohesión social. Y por el nivel de honestidad que veo en sus palabras, eh, yo creo que es gravísimo lo que nos dice que está pasando en ese sector. Y más aún porque... El, yo no estuve de acuerdo con el, con el término de, eh, de coquero, con el ministro de la de Policía. Pero ciertamente lo que creo que el padre quiere decir es que no es una persona formada, en estos temas de seguridad ciudadana que a veces colocamos a un ministro a hacer propaganda, como él mismo indica y no ahí se al meollo del asunto a la criminalidad con, como lo hizo Rudolf Giuliani, un alcalde que es formado en seguridad ciudadana y que implementó planes concretos de mejoras en los índices de criminalidad en, un sector, en una ciudad que es sumamente compleja como Nueva York. Yo creo que esta denuncia debe ser publicada en todos los portales, porque si eso está pasando en Cristo Rey, eso va a ser en algún momento metástasis en todos los barrios de la capital.
2: Muchas gracias. Sí, pero Guiliani pero va a ser el asesor en materia de seguridad ciudadana. Y sí,
1: no sé qué pasó. Del estado.
2: Ahí. Y ahora me lo cambiaron por unos jodidos carabineros de Chile. Que sí. yo quisiera que se metan bajo a ley esos carabineros, que uh -huh. le van a quitar la carabina ya. Uh -huh.
4: Pues sí. Eh, volviendo, Perdón, sí. te interrumpa Grisel. Volviendo al tema de la, Luis, del Politécnico. De yo creo que lo eh, como dice el padre que todo el mundo tiene un ya como un egoísmo como que yo fui que conseguí eso. Pero quienes salen afectados eh, son los hijos eh, de, de, no, no, de, de la por comunidad. Ejemplo, he participado en reuniones en las cuales además escucho eh, de dirigentes que tienen un respeto en la, so eh, en la comunidad de Cristo Rey diciendo que no, que esa, esa, esa obra la vamos a parar uh -huh. porque no es como, no es para la iglesia, que eso o sea al fin y al cabo. Es lo que yo escucho, pero por ese tira y jala que hay entre ambas partes, eh, creo que eh, va a trazar la obra mucho más. Porque ellos también están moviéndose por su lado, eh, creando rumores, que en la cual yo sé que no son ciertos, y afecta eh, también, lo afecta a ustedes, padre, porque yo yo, se, yo imagino que a usted le ha llegado ese tipo de rumores, que viven diciendo que no, que usted no, usted no va a eh, que no. Lo voy a decir claro, como dice
5: No, habla no va... claro aquí porque yo el te, desahogue yo para sé, de desahogarse. Mira, eso lo encabeza la gente del Trópico, eh, entre María Mercedes, Derechos Humanos y Tony Estrella. ¿Y cuál es el argumento de ellos? De que esa obra nosotros vamos a coger para privatizarla, porque la iglesia finalmente todo lo privatiza.
1: Yo una vez, estuve en una reunión con ellos precisamente eh, hablando de... Pero de de, una de,
4: campaña fuerte. Sí, sí, sí.
1: Incluso, eh, eh, padre... Uh, las estancias gemelas, que sería bueno que ustedes retomaran esto Las estancias gemelas en la 40 de Cristo Rey Yo inicié una lucha con las juntas de vecinos, con padres, madres Incluso eh, allá allá fue el ministro anterior de, de, de educación, Peña Mirabal Y se, se encargó a la comunidad para que se le dé seguimiento a estas dos estancias infantiles Que van a surtir un beneficio importante para las familias eh, de la 40 de Cristo Rey, la Chiver y todos esos niños que ustedes saben que andan realmente en unas condiciones infrahumanas y con esas estancias infantiles, señores, se puede hacer algo muy beneficioso para hay el para problemas El problema ahí también. También. Fíjate, ah, ese mío.
5: terreno lo compraron a la antigua Villa San Rafael eh, por una millonada, pero resulta que la mayor parte del terreno es, no sirve porque es como una jarda ¿no? que se va perdiendo en un derricadero. Entonces el terreno no da para dos estancias. Aunque cuando se anunció eso, hasta se repartieron los empleos con la diputada Cleo Sánchez, Domingo Contreras, repartieron los empleos, se dieron dos picazos ahí. Hoy resulta que para arreglar ese terreno... O sea, si usted dice se
1: repartieron los empleos, será para la comunidad...
5: Sí, para la comunidad Porque eh. porque yo
1: recuerdo que incluso se habló de eso Que los las personas que iban a trabajar En esas dos estancias infantiles Eran las mismas personas de la comunidad Para que sean veedoras Pero lo que simpaticen conmigo Eran de la
2: comunidad de de la No, 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 ahí, no habló, ahí
1: no se habló De que bueno, simpatizara no con No, no, porque yo estuve ahí yo estuve ahí Independientemente de la parte política Yo estuve ahí y eso no se acordó De que si tú eras de PLD tú ibas a trabajar no. O tú eras de qué sé yo qué partido Ahí se trabajó que la comunidad la verdad, en sentido
0: padre. general Tú que en no, en ese este
1: momento no se estaba en campaña, sí. Padre, porque yo, yo participé en esa reunión. Bueno. Con yo, lo que tiene también. que ver con la plataforma pero social comunitaria yo no, yo no y, se eso. y no se yo no politizó decir eso. eso yo
5: quiero decir la parte de que ya los empleos se repartieron mucho antes de que se comenzara a construir eso sí, dieron dos picazos sí, lo, se
3: se lo que pasa se es
5: no, no, no 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 se llegó a nada lo que pasa ah, es, es que, la, uno,
1: un lo que, pasa es que sí. las reuniones que se hicieron se hacían con las 80 y no todas participaban pero con las juntas de vecinos de todos lo que tiene que ver con los partidos y ellos incluso hicieron las propuestas de que las personas que iban a trabajar en esas estancias infantiles eran las personas de la comunidad, porque se daba mucho el caso de que de que si tú tenías una estancia en Cristo Rey, te mandaban personas que vivían en Santo Domingo Norte que no conocían la idiosincrasia de la comunidad. Entonces se acordó que las personas que iban a trabajar en esas estancias infantiles eran las personas de, de la comunidad.
5: Pero parece que no se va a construir, porque el terreno lleva más de 60 millones, ponerlo en condiciones... No obstante eso, yo soy el que vigilo ese terreno Porque si lo invaden Incluso como, que lo
1: estaban invadiendo Lo
5: invadieron y hubo que y, buscar a la policía sí, Que está a menos de 300 metros sí, ¿verdad? Claro. La policía no se daba cuenta Le, le cogieron en echaba, la misma
1: calle de la policía. echaba
5: basura Como basurero, nadie se daba cuenta Tuvimos nosotros que meternos en eso La policía de escolar estuvo vigilando un tiempo Y ahora va casi todos los días a tomar fotos A ver si cómo está el terreno Pero por detrás, en la calle Ramón Cáceres La gente que vive ahí Está comiendo todo el terreno, la loma Se la está comiendo por debajo Para ampliar su casa, metiéndose, encajonando la casa de, En la loma Ya yo eso lo he reportado Nadie ha hecho bueno, nada. Pero hay que,
1: quien tiene que ser veedor de eso es el Ministerio de, 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 de Educación no y, la policía, y la policía de allá. No, Escolar. pero se están Escolar. metiendo debajo y
5: están socavando ah, la bueno. base de ese terreno.
1: Es lamentable que ese proyecto de esas dos estancias eh, no se pudieran hacer porque de verdad que iba a, ser, a surtir un beneficio muy importante. Para esa comunidad Entonces para lo para del el, el politécnico
5: niños. es que Nosotros encontramos a San Pablo Apóstol el, Que es liceo y politécnico al mismo tiempo Con un hacinamiento terrible Donde los estudiantes no tienen calidad Puesto que ahí nunca ven un microscopio siquiera No tienen biblioteca, no tienen cocina No tienen un salón de profesores y nosotros nos bajamos a buscar un terreno. Desde Navarro, Navarro nos mandó a buscarlo. Lo conseguimos nosotros a durar lucha con David Collado, que era el antiguo taller de cima que había comprado el ayuntamiento en la administración un super de Roberto. terreno. Sí, sí. sí. Muy bueno. Sí. Entonces conseguimos que el, el alcalde eh, David Collado vendiera mil metros. Nosotros tuvimos que ir a la sala de sesiones para que los regidores entendieran y que Y para era conseguir necesario. eso
1: fue una lucha constante. Lo conseguimos. Usted, sí,
5: claro. Y se compró en 101 millón de pesos. O sea, ganó el ayuntamiento que se quedó con 3.000 metros, vendió 5.000 y ganó ese dinero. Y la construcción se está haciendo para hacer una mudanza desde lo que hay en San Pablo, que son ahora eh, 805 estudiantes, con los técnicos y el general para allá. Para entonces tener lo que hay ahora en San Pablo, la escuela básica, ampliarla con una matrícula que tiene de 498, subirla quizá a 1.000. Buenas cosa adecuada, como debe ser Entonces, lo que hay es eso ¿Cómo vamos a privatizar nosotros un bien público? Jamás. Y un editorial como el que tengo yo detrás Jamás. De que privatizar un bien En una inauguración que todo el mundo estuvo ahí de que al otro día, en un mes, un año de que privatizar eso Además, a mí me quedan días en Cristo Rey Porque nosotros estamos por tiempo
1: Ah, pero, pero usted no puedes dejar a Cristo Rey con esta lucha Bueno, para, eso dependerá para,
5: de la historia. Yo función, tengo cinco años sabes que Para
4: su función como padre Aparte del padre Rogelio Que ya pasó por Cristo Rey yo creo que usted ha estado muy involucrado con la problemática las sociales, de Cristo Rey sí. tiene mucho conocimiento y también ha sido un colaborador y luchador sabiendo usted que se ha ganado mucho enemigo por todo eso que usted ha hecho en la cual yo sé que usted no le importa porque usted quiere luchar y por el bien de Cristo claro. Rey así que de verdad lo felicito padre así por eso yo vengo viendo su labor aunque mi padre es siempre un fiel seguidor de usted a la única misa que va a él es a la de usted <risa> a, las de once. Padre, es que, a las 11 a las 11
1: ya, eh, tenemos, ya tenemos que despedirle. Pero, de del... verdad,
4: con lo del Politécnico, antes de pedirme eh, sea que sea el tema, yo creo, padre, que será bueno re, re, como hacer una reunión con la comunidad o con las personas que están creando eso. Yo porque... la hice la reunión y no quedamos en nada. Ah, bueno. pero bueno, inviten que hacen... a Luis
1: Cruz para que él también... Porque
4: yo verdad? creo que eso le está haciendo daño a ambas partes, porque uno diciendo una cosa y eso no es bueno, esa... es porque al fin y al cabo estamos luchando por el mismo bien. sabe cuando para la comunidad.
1: La
5: gente sabe cuando se habla mentira. Padre,
1: eh, ya se agotó el tiempo, de verdad que... Un placer tenerle con nosotros. Estos micrófonos están a su orden. Siempre que, que, que usted entienda que pueda darnos alguna información, nosotros también querer invitarlo. Gracias por participar en Desahogate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo y el programa que es la voz de los que no la tienen. Yo
5: no sabía la existencia de este programa. Me da mucho gusto estar aquí. La apertura que usted ha mostrado, la, la forma en que nos hemos llevado durante el programa, con la sinceridad y la amenidad Y la forma en que ustedes me han tratado Se lo agradezco de verdad Y espero estar siempre a su disposición Ya sea desde aquí o por teléfono Cuando ustedes lo necesiten
1: Pues muchísimas gracias señores eh, Nos vamos a una pausa comercial
0: Desahógate, desahógate Desahógate, el bebé. Desahógate, desahógate Desahógate, el si la quieres denunciar, desahogate RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes
3: desamparado, desahogate RD, será tu mejor aliado. Desahógate.
0: Somos Desahógate RD,
3: promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
0: Somos Sol, la más interactiva en Barahona y el Sur. Sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en el Gran Santo Domingo. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en el Gran Santo Domingo. Sintonízanos en los 106.5. Desahógate RD promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República
1: Dominicana bueno ya de nuevo en nuestra programación Desahógate República Dominicana y continuamos con nuestro compañero Vianelo perdón, adelante Vianelo
2: gracias Grisel, saludo Yuliver y Luis, a Pablo que se mejore deseo salud y prosperidad a mis compañeros de panel, a los amables oyentes y televidentes en este 2022. Qué bueno que en este panel hay una abogada, porque voy a comenzar hablando de la Constitución de la República. Artículo 107 de la Constitución. Yo tengo ya varios años trabajando en el Congreso Nacional sumado a esto a más de 30 que estuve cubriendo eso como reportero. Nos dice el artículo 107 de la Constitución que cuando se rechaza cualquier proyecto de ley, se presenta en la próxima legislatura, nunca en la legis legislatura actual. 27 años discutiéndose un código penal, que es de 1884. O sea, el código penal de nosotros vino con la República y no ha podido forma que lo modifique. El miércoles, la Cámara de Diputados conocía el nuevo Código Penal que vino aprobado del Senado de la República. Pero este proyecto se cayó. ¿Qué pasó ahí? Un legislador de lo que tiene más apiencia en República Dominicana es el amigo Alfredo Pacheco, que es presidente de la Cámara de Diputados. Él permitió, ordenó, vamos a decir que permitió que se reintrodujera el proyecto. Lo reintrodujo un, un, varios legisladores, varios diputados encabezados por Rogelio Genao Lanza. Qué coincidencia. Cuando el proyecto se cayó en el Senado, lo reintrodujo un grupo de senadores encabezado por su padre, por Ramón Rogelio Genao. Se formó una comisión para que estudiara ese proyecto en 24 horas y que al otro se conociera el informe porque alegaban que era el mismo proyecto que yo del Senado. No, nunca es el mismo proyecto. Pasó, por ejemplo, con, con el proyecto de ley de transporte, que caminó todas las universidades de la República Dominicana durante 10 años. Se introducía al Congreso, se caía. Volvía y se caía. Al final lo agarró el diputado, el diputado Rafael Tobía Crespo, se hizo el proyecto y se aprobó lo que hoy ley 6317 de movilidad transporte, tránsito terrestre y seguridad vial de la República Dominicana Entonces, ¿cuál es la prisa señores? nuestros diputados encabezados por Alfredo Pacheco pudieron haber esperado la próxima legislatura esta legislatura termina el martes el día 12, el miércoles
1: ¿y qué y usted cree que puede ir pasar
2: y no. no es, eso es completamente inconstitucional si los diputados lo aprueban como está, va al Senado. Y si los senadores lo aprueban como está, cualquiera de nosotros lo va a llevar al Tribunal no Constitucional. Mudar. Si el presidente lo, lo, lo promulga, que yo lo dudo, porque conocemos bien a Antoniano Peralta Romero, el, el, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y yo dudo que si esto se aprueba como está, Peralta Romero le recomienda al Presidente de la República que promulgue ese código como llegue. Porque si lo aprueban así, cualquiera va a ir al Tribunal Constitucional y se va a caer. Además de que, ojo, son varias las organizaciones que nos dicen que ese proyecto tiene mínimo 23 artículos que se contraponen con la Constitución de la República. Lo que lo haría más inconstitucional todavía. Pero vamos a esperar lo que pase. Señores, en mi tiempo de reportero conocí a muchísimos dirigentes y líderes políticos, varios muy decentes, extremadamente decentes. Entre esos dirigentes políticos decentes que yo conocí se cuenta al licenciado José Rijo Presboy, hoy director general de presupuesto. Yo no sé que araña lo picó, porque al criticar,
1: una cacata. yo
2: creo que criticó a uno de los funcionarios que con más cuidado trabajó los programas que le pusieron en sus manos, que es la doctora Margarita Cedeño. E incluso, muchísimos de los que defienden a Margarita Cedeño hoy, ni siquiera saben dónde viene Margarita Cedeño, ni lo que ha sido Margarita Cedeño. Usted sale a preguntar por allá, cualquiera se gana con la bandera de Margarita, a preguntarle dónde viene Margarita Cedeño y no le saben decir. Y refrescando de la memoria a alguna gente, en el año, el primer periodo del PLD 96 2000 doña Margarita fue su consultora jurídica del Poder Ejecutivo. Ahí fue su primer ensayo político. Sus relaciones con Leonel Fernández vienen mucho antes de ahí porque trabajaban en el mismo bufete de abogados. Luego fue, cuando Leonel gana en el 2004, Leonel no quería seguir soltero y quería tener lo que no tuvo en el 96-2000, o sea, una esposa para que sea primera dama. Conocemos su trabajo. Pero José Rijo Presbó habló de nómina paralela, habló de violaciones de contrato. Margarita Cedeño le responde. Una respuesta que a mí particularmente me gustó mucho porque comenzó diciéndole, conmigo no. Y cuando ella dice conmigo no, lo hace porque ella conoce cómo manejó esos proyectos. Pero hay un joven que se llama Fran Elías Olivares que hace mucho que trabaja con doña Margarita, es especie de su asistente. Y él sencillamente le respondió a... José Río Prendbot, vamos a revisar las nóminas, si tú quieres, para que tú veas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en julio de 2020 había una nómina que, que tenía 10.963.027 pesos con 79 centavos y en diciembre del año pasado tenía 24.530.584 Peso con 40 centavos. O sea, un 124.31%. Más del doble. Pero, del programa Progresando con Solidaridad, que ahora le cambiaron el nombre y le dicen Dick, que Supérate, porque yo creo que Supérate debe ser como una escuela primaria. No sé por qué le pusieron Supérate a esa vaina.
1: El cambio, viene, ¿eh? lo Entonces, tiene que cambiar todo. La
2: nómina de Supérate, cuando era <risa> ProSoli, y tenía, en julio de 2020, 72 millones, no, 998 320 pesos con 51 centavos. En septiembre, un año y poquito después, 99 millones, 55 pesos con 74 centavos. 35.7%. Entonces, ¿de qué me están hablando a mí? cuando doña Margarita estaba ahí, y no soy de lo que promueve su candidatura, que quede claro, ¿eh? no soy de lo que promueve su, su candidatura, pero creo en la labor que ella hizo desde el despacho de la primera dama y manejando los programas sociales desde la vicepresidencia de la República. Y yo pregunto, ¿será que el PRM cree que Margarita va a ser la candidata y le tienen miedo? Pregunto yo. Señores, Opa. hay un... Hay un juez, hay un juez del Tribunal Superior Electoral llamado Ramón Aristide Madera Arias. Oye, ese señor tomó el momento más inoportuno para emitir una consideración. ¿Por qué yo digo inoportuno? Porque caramba, se están haciendo un reconocimiento. Poniéndole una calle, a una calle de tu pueblo, tu nombre. Y entonces él viene y dice que el presidente de la República le jugó un cubo. ¿Alguno ha jugado gallo aquí? Yo. Bueno, elito, elito, elito. en lo que juegan gallo, un cubo es, cuando tú has puesto a un gallo y ese gallo pierde y tú estabas por la valla, y no le pagas el que te gano. Eso es un cubo. ¿eh? Porque él esperaba que le iban a hacer embajador o cónsul. Pero señor, el presidente Luis Abinader y no lo defiendo, nunca le ofreció eso.
1: ¿Y qué le ofreció usted también? No, no,
2: él tenía un alicate. Él tiene mm. un alicate. Aunque es un alicate, pese un intermediario. Ese alicate es el que ahora secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Ah,
1: por el alicate lo fue que lo ofreció. Ese fue a él, el que entonces? le dijo
2: a él que iba a ser embajador, a cambio de que le diera algunas informaciones. Pero el, el ex juez dice: Yo me la jugué. Ven acá, hermano. ¿Usted activista político o usted es juez? ¿Cuál los la Pero
1: cuando él dice que fue, que, fue con, que fue con Abinader, ¿entonces no fue con el, con el, con el intermediario? No,
2: no, no fue con el intermediario. ¿Y el
1: intermediario dijo eso?
2: Era, no, pero ese era el que iba. No, yo no, sé, pero
1: él dijo eso. Pero
2: yo tengo fuente que fue. Bueno, con pero que él, lo diga que el intermediario, no, porque él dice... dijo que habló
1: con el presidente no, Luis Abinader. Mentira, mentira. Ah, pues yo él,
2: no él, él, él estaba ahí haciendo un activismo político a favor del PRM. Sí, pero usted no puede tampoco no confirmar, Dianillo, no eso. Afirmo. No, firmo. no, digo,
1: confirmar algo que yo usted no, lo no, que usted no sabe si es, el, si, yo si es verdad. Yo lo confirmo
2: porque es así. Ah, bueno. Yo lo confirmo porque es así. El actual secretario el de la Liga Municipal era el intermediario. Por eso se produjo la suspensión de las elecciones de, de febrero. Y, y le pregunto, y aquí está Belli, que es abogada, ¿tiene la Junta Central Electoral facultad para suspender elecciones? No, no. Y la suspendieron. Y quienes debieron defender eso... Nunca lo han defendido, que son los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Pero
1: usted era, PLD, nunca era pero, pero nunca usted, lo han defendido. Pero,
2: pero había un jurídico llamado José Dante que lo que estaba en vender Solar en los tres brazos, no estaba en defender su no, partido. No, José
1: Dante ese es un profesional, Bianelo. No Yo no dije que no es profesional. No podemos No, podemos no dije que no es
2: profesional. No, no, no. No dije que no es profesional. Pero no cumplió su rol como, como abogado del PLD cuando nos tumbaron en febrero.
1: Bueno, pues ahora pasamos con nuestra... Gracias, Vianelo, por su comentario. Ahora pasamos con nuestra compañera Yulibelis Bellis. Wander, por adelante,
3: Yulibelis. Bueno, Vianelo, vino duro este vino año. Vino fuerte. Fuerte. Agresivo. Señores, buenas tardes y feliz año nuevo. De verdad que eh, qué bueno estar aquí en un año que de verdad se vislumbra con muchos retos. Iniciamos el año en medio de una crisis sanitaria con varias variantes y, y una carga viral que preocupa, preocupa a todo el pueblo dominicano, en sentido general al pueblo dominicano, aunque al gobierno no le preocupa tanto Vianelo eh, hablaba sobre un tema importante y es la denuncia no la denuncia, sino la aseveración que el profesor Rijo Presbot hizo en los medios hace tres, eh, cuatro días uh -huh. y eso se produce en un escenario en el que un día, o 40 y 36 horas antes de eso, había salido un publicado en los periódicos de circulación nacional sobre el aumento de la nómina pública. Y en ese momento se hacían cuestionamientos en torno al presupuesto nacional. De lo que estamos hablando es que desde agosto del año 2020 a diciembre del 2021 la nómina pública se incrementó en más de 12.000 servidores públicos. Esto tomando en cuenta que el gobierno desvinculó a más de 70 mil ciudadanos dominicanos. Lo que estamos hablando es que se, aparte de los 70 mil que se desvincularon, que al momento de entrada el PRM en gobierno contábamos con una nómina de 603 mil servidores públicos aproximadamente, hoy, hoy, o a diciembre del 2021, contábamos con una nómina de 215 mil servidores públicos. Entonces, en ese escenario de que la, la población requiere una explicación por qué el incremento, y no solo en números, también tenemos que ver la parte presupuestaria porque hay incrementos salariales en algunos puestos, en algunas instituciones que cuando llegaron los funcionarios públicos dijeron que el salario era poco para lo que había que hacer. Lo que eh, en, en un sentido, si lo vemos de manera llana, sin, sin uno ser economista, de lo que se trata es que mayor gasto público... Y yo vengo a tumbar una noticia con otra, haciendo una acusación de manera directa, porque yo, si fuera el profesor que se van a gloria diciendo que es una persona pro probo, yo no hacía, yo no lo aseguraba. Yo decía, se presume o estamos haciendo una investigación. Y yo en esta semana hice una, invi una invitación a todos los funcionarios que van a los medios a hacer denuncias. Las denuncias, señores, se llevan ante la Procuraduría, ante los tribunales. Los medios de comunicación no son tribunas. Usted no le va a probar nada a nadie en un medio de comunicación. Si usted quiere hacer ejemplo y usted quiere hacer que las cosas se hagan bien, haga los sometimientos correspondientes por las vías correspondientes. Cuando nosotros venimos a un medio a especular y hacer aseveraciones sin contar con una sentencia definitiva que diga que esa persona incurrió en una falta a una de las obligaciones que tenía como funcionario público, si eso usted no lo prueba, usted puede ser demandado, y eso es muy delicado. Y yo le hago la invitación a muchos amigos relacionados que viven a diario diciendo en los medios, haciendo acusaciones, diciendo, fulanito es ladrón, fulanito, y los, del, los de tal partido son unos ladrones. Mucho cuidado con eso, porque usted no tiene una sentencia que haya dicho que esa persona ha sido condenada por robo, y eso es una tipificación penal. Y la consecuencia que genera el hecho de que usted no pueda aprobar en un tribunal que esa persona ha incurrido en el tipo penal de robo es muy delicado. Y con eso yo dejo en la mente de los dominicanos la reflexión de que con una noticia matamos la otra. No, eso está ahí. La nómina pública de agosto del 2020, diciembre del 2021 aumentó, en términos de número de servidores públicos, más de mil Ahora, yo invito a los economistas de este país a que nos digan, presupuestariamente, cuánto se está pagando de nómina hoy día con respecto a lo que se pagaba en el 2020, agosto, cuando el PRM entró al gobierno. Bueno. Otro punto que quiero tratar, y es el ausentismo laboral que Grisera hablaba eh, hace unos minutitos... Y yo lo, lo trato desde el punto de vista de la preocupación porque el, el ausentismo está generando un hack económico. Está hackeando las empresas, las instituciones públicas y está provocando incluso ineficiencia, ya más ineficiencia en los servicios públicos que ya viene la gente quejándose mucho. De lo que se trata es que toda esta ola de, de carga viral que se está eh, propagando en la República Dominicana está provocando que la gente o tenga fiebre, gripe, influenza o cualquiera de las variantes del coronavirus. Y el Estado Dominicano ha dicho que no va a tomar medidas, lo cual me preocupa muchísimo porque en medio de una situación como esta, y ya el sector empresarial se pronunció el lunes pasado diciendo que le preocupa, le preocupa el tiempo de cuarentena, lo cual fue resuelto por el Ministerio de Salud, indicando que después de los siete días de usted tener positivo de COVID, ya usted puede volver a su trabajo. Y yo me pregunto, ¿en qué se sustentó el Ministro de Salud Pública para mandar a la gente a su trabajo sin definir una política, sin presentarnos a nosotros los estudios que revelan que a partir del séptimo día la gente puede volver a su trabajo? Sí teniendo una licencia médica incluso vigente de un médico que la dio la semana pasada y que le dice que tiene 15 días. Se está generando un conflicto, incluso legal, porque yo, en base a que el ministro me dijo, ya el no ministro estaba. de salud, uh -huh. tienen que ir a su trabajo, ¿puedo confundir a un empleador y que despidan a un trabajador? Y yo creo que para tomar una decisión como esta, y lo vengo diciendo desde, este, desde la semana, hay que crear una mesa de diálogo compuesta por el Ministerio de Salud Pública y sus organismos de dependencia, Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Trabajo, en el, su competencia de organismo rector del sector privado, el Ministerio de Administración Pública, que rige los empleos del sector público, y el sector empresarial, a fin de que se defina una medida y política pública que no afecte la productividad, en las empresas dominicanas, pero que no se sigan tampoco afectando los bienes y servicios que tiene la obligación de proveer el Estado. Pero el ministro de Salud Pública no puede tomar una decisión porque no es su competencia decir que la gente vuelva a su trabajo. Hablar en materia laboral es una competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo y el MAP cuando se trata de empleos pero, públicos. Pero
1: eh, doctora, dice, yo trajo un cortito, eh, dice el ministro de Salud que las licencias médicas eh, de siete días, según el gobierno y el colegio médico dominicano y las sociedades eh, médicas llegaron a un consenso de que para con contrarrestar esto que usted está hablando, el tema del ausentismo laboral que ha aumentado en los últimos días por los altos contagios de la covid-19, las licencias médicas por esta enfermedad tendrán eh, siete días, o sea, de caducidad. Sí. Pero ¿cuál Entonces, colegio médico, el de aquí? Bueno, sí. eso, exactamente, o sea, no solamente fue salud pública, sino en conjunto, Fue un consenso un consenso Entonces, de salud. Eh, eh, pero parece que no tomaron pero en cuenta que, que la, pregunta, la parte una de licencias
4: pregunta, la la pa hay licencias ya en la calle hay una pregunta, yo tengo una preguntita y se lo quiero preguntar a la licenciada Bell. el
2: quiero...
4: Ministerio de Salud Pública, que son médicos que saben cuánto tiempo le pueden dar de licencia, que son los médicos que saben hasta qué tiempo puede durar una persona de licencia médica, no tiene la potestad de decir por ejemplo yo puse unos siete días Uh -huh. Porque eh, el Ministerio de Trabajo Tiene alguna potestad para decir mira que no que el, Porque al fin y al cabo el médico que sabe cuántos cuánto días le puede dar licencia En el Ministerio de Trabajo
3: No, mira qué es lo que sucede Luis Ya un empleado Que tuvo una licencia de 15 días Ya eso se cargó a la TSS Ajá. Entonces tú estás generando un conflicto Tú tienes que darle de baja a eso Tú tienes que tomar una medida transitoria y decir, mira, las que están ya en la calle, esas tienen que cumplirse. No, pero ustedes están cumpliendo.
4: se yo tenía entendido que se están cumpliendo. No,
1: menos pero que nuevas. No, generó no,
3: nueva. una caducidad de las que tienen siete días, de hasta los siete días. No, pero Entonces, yo no, ellos no hablaron de caducidad de las de
1: anteriores. Días. Porque yo entiendo, no, yo, no, las
3: nuevas de siete
1: yo, días yo por, por el asunto del ausentismo laboral. Yo tenía
4: entendido que las personas, como al principio la licencia la, la licencia por COVID era de 14 a 15 días y fue reciente cuando hubo ya en estos este próximos días fue que el ministro dio que son siete días, yo tenía entendido que las personas que le dieron son 15 días ya van a cumplir sus 15 días. Bueno, yo entiendo
1: eso? yo entiendo que esas sí Porque pueden no, cumplir, me imagino que es ahora, pero
4: precisamente,
3: precisamente, ellos no, no, mira, Julie, mira, pero precisamente no hay precisamente. transitoriedad en esa medida que yo no pero precisamente, mira, 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 mira Juan, Juan,
4: por ejemplo, cuál fuera tu propuesta en esa parte. La
3: propuesta es que ya a partir de una mesa de diálogo que se haya definido, mira este es el protocolo Todas las licencias que ya se emitieron y los trabajadores que están cubiertos en virtud de lo que establece el Código de Trabajo, artículo 52 y la Ley de Seguridad Social 8701, queden con ese plazo y transitoriamente a partir de este momento se emitan licencias nuevas, sí, porque mira, mira dónde yo me hay refiero, Hay muchas licencias en la calle. Mira
1: dónde yo me, mira dónde yo donde yo digo tema? que hay una falta de comunicación grave Inter, en nuestro
3: intergubernamental. país, intergubernamental las óyeme, instituciones no están óyeme, teniendo falta Diálogo.
1: grave, ¿por qué? Porque esa pregunta que tú estás haciendo a la, a la, a la doctora Yuli Vélez, esa pregunta se la hacen miles, preguntas por ejemplo que yo puedo tomar si tengo micrón, si tengo COVID, si tengo la influenza, si te... miles de personas están preguntando lo mismo, o sea, esa pregunta es sumamente importante porque si usted tiene por ejemplo 15 días ya, que ya te dieron esa licencia de 15 días, tienen, o sea, la gente tiene que saber o el empresariado, son retroactivas o sea, eh, hay que rebajarle 7 días, cuando es, empieza esto es un error muy
2: grave que tengo, del Ministerio mira, de Salud falta pública, de información mira, yo yo que porque ellos, ellos se basan en el ausentismo laboral pero entonces, tú no puedes determinar yo que lo... el organismo de cada uno es el mismo para tú darles 7 de la licencia mira, señores, yo... en el caso del Congreso Nacional hay cerca de un 30% de los empleados con COVID unos muy... Más graves. de un 50%. Tú le vas a dar 7 días. a un elemento es, que está grave. Hablar, yo voy, pero a, hablar acá, no, voy a hablar
4: por lo que científicamente se ha demostrado, que lo, no le voy a quitarle paso a, a Julia ahora, pero yo voy a poner, a, para no desviarme del tema, me voy a poner en el ejemplo. Yo tengo una empresa, que es la Clínica Cruz que maneja 600 empleados. Manejamos a nivel de salud. Tengo el 40 o el 50% con COVID. ¿Qué pasa? Eh, yo tuve el principio, todos los médicos ya le daban sus 15 días de licencia, ahora con esta nueva resolución son 7. Exacto. Me han pre una de pregunta que la misma encargada de recursos humanos me dice, ¿qué hago? Llamo a los demás que ya están de licencia para que se integren los 7 días. Que no hay una o lo dejo que termine, por doctor, pero sin embargo... Yo le digo, es injusto yo darle siete a uno
3: y quince a, a otro. Porque ahí son, sí. esa, esa confusión la generó el ministerio. Pero también, pero que el por ministerio. No, por no definir una medida clara. Sí, yo creo, yo creo que el Estado muy, tiene fue, que ser claro. Fue,
0: fue, fue muy
3: rápida. Tú sabes no, lo que pasa en estas decisiones no muy rápidas. En el Estado no se improvisa. Exacto, en
1: estas decisiones muy pandemia, rápidas. ¿no? Sí, pandemia. pero tú sabes lo que pasa en estas decisiones rápidas cuando se toman. Se Quien pierde. Es el, el, el dueño del de, de, de restaurante, el dueño del chimichurri, el dueño de la cafetería. O sea, el empresariado en términos general, los pequeños y los grandes, porque porque no hay una información específica donde yo te pueda decir eso que tú estás diciendo. Ok, tú tienes 15, el otro tiene 7. Entonces, es algo como que no lo puedo entender. Además de eso. Yo creo
4: además que de yo, el eso, gobierno debe aclarar eso lo más pronto posible.
1: Además de eso, si hay una persona que, que contrae COVID, o sea, que se enferma. Eh, que se detecte que realmente es COVID, que ya no vamos con, con, con usted, doctor. Y ahí entra ya mi pregunta para, para usted como médico. Eh, ¿Cuál es, en ese sentido, eh, en esta quinta ola que hay del COVID y todas las, las, las variantes, verdad? Las preguntas que las personas hacen, que no sé si ustedes vieron que se hizo viral el, el ts que hay que hacer, que incluso están en los, en los, en las bodegas de Estados Unidos, me imagino que no hay jengibre por ningún lado, <risa> ni chinola ni nada. Eh, usted, como médico, realmente, ¿cuáles son sus recomendaciones eh, para el pueblo dominicano, para muchas personas que ahora mismo eh, se sienten con, 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 con un virus que está terrible, que eso te da dolor del cuerpo? ¿Cómo las persona pueden diferenciar si es COVID, si no es COVID, si es Omicron, si es influenza? ¿Cómo la persona pueden, pueden determinar esto? Porque hay una confusión muy grande con, sí, este, con ese, el en ese problema, sentido. El
4: problema, el problema de esto es que tenemos tres factores. Tenemos lo que es la nueva variante, que es la Omicron, una variante sumamente contagiosa. que decir que ya hoy rompimos récord seis mil y pico de casos, y posiblemente pueda seguir subiendo. Mañana posiblemente va estar bajito el número porque hoy es sábado, no, no se están realizando tantas pruebas como los días de semana. Pero, ¿Qué pasa? Con ese eh, remedio que lo hemos visto en las redes sociales, que ya está hasta en Estados Unidos, eh, yo soy de las personas que desde el primer día yo no trato o no trato medicam o sea, con medicamentos innecesariamente. Yo, es si tú tienes síntomas, yo te trato tus síntomas. Tenemos tres enfermedades: tenemos la influencia tipo A, tipo B, tenemos un COVID también muy abundante y tenemos un proceso, un proceso viral. Uh -huh. que estos, tres, estos tres juntos son muy parecidos con sintomologías sumamente parecidas. Entonces, ¿qué pasa? La única forma de tú saber o diferenciar o decir yo tengo el COVID o tengo influencia es mediante una prueba y obligatoriamente. Porque pues, si tú me dices por síntoma, ah, yo tengo un malestar general, tú nadie va a adivinarte que tú tienes influencia. Porque hasta a saber si tú tienes influencia te hacen tu muestra, porque son muchísimos factores que te pueden, muchísimas enfermedades que te pueden un malestar general. Muchísimas enfermedades que te pueda dar tos, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, malestar general, fiebre. Todo, y nosotros vivimos en un país tropical que estamos acostumbrados a que no dé gripe, eh, que no dé de dengue, que no dé eh, influencia cada año. Porque acuérdense que la influencia está de aquí hace mucho, sí. no es ahora. Acuérdense que desde, desde que nosotros tenemos memoria se están vacunando por influencia anualmente. O sea que, pero claro, hay un brote ahora y también tenemos una influencia. Entonces, el único método de diagnóstico para saber qué tenemos es vía el diagnóstico, isopado, PCR, antígeno, y hay muchas pruebas más, como la influencia, panel respiratorio, Y hay muchísimas opciones para tú saber lo que hay. Y muchos laboratorios ¿Cuáles son hoy esas en día? opciones,
1: doctor? Porque, por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y tú te vas a una farmacia y compras una prueba rápida. Sí, aquí, o el sea, problema tú, es... Tú lo que, puedes hacer. Aquí Aquí deberíamos hacer lo mismo para no hacer el bueno, tumulto eso que Bueno, ya
4: debería sentarse. Para con,
1: no hacer el tumulto que, ojalá y nos puedan es, es, estar escuchando ahora, para no hacer los tumultos que se están haciendo en las clínicas, en los hospitales, por ejemplo, tú vas a una farmacia de Estados Unidos, tú compras una prueba rápida, te das dos rayitas, tú sabes ya que tú estás, que tú eres un posible, eh, una posible persona que puede tener COVID. Cuando tú es, cuando te da esa posibilidad, es que tú vas yo a creo, hacerte la prueba. Eh, yo que creo debes que hacer. nosotros los
4: dominicanos nos gustan mucho las cosas que no las hagan. Por ejemplo, tú vas a una bomba de Estados Unidos, tú tienes que echarla tú. Tú vas a Estados Unidos, tú te, tú te compras tu kit de PCR y una persona mirándote, te hace prueba, tú te haces tus pruebas Exacto. Aquí no. Aquí hay una persona que te echa tu gasolina. Eso igual que la prueba. Nadie, nadie, yo no creo que se vaya a querer comprar un kit de antígeno y se va a meter un hisopado a ellos. Porque, en primer lugar, no se van a, no va a hacer el proceso bien por temor al hisopado y todo eso. Entonces, puede haber un falso negativo. Entonces, ¿qué pasa con estas eh, pruebas? Que también es un tema que el presidente del Colegio Médico Dominicano salió muy alterado un video que vimos por las redes diciendo que cómo es justo que una persona tiene que pagar hasta mil pesos para hacerse una prueba de antígeno cuando la prueba de antígeno no es el método diagnóstico para la, para la nueva variante Omicron. ¿Por qué? Porque se ha demostrado científicamente que el, con la Omicron el antígeno no detecta carga viral bajita, sino carga viral alta. Y al inicio tú tienes una carga viral bajita y te puede dar un falso, un falso negativo. negativo. Y por eso que el método diagnóstico para saber si tiene COVID o no es la PCR. ¿Pero qué pasa? La que Zeta. la CISA Real, en conjunto con la aseguradora, en enero del 2021, ejecutó una resolución que decía que para hacerte una PCR que solamente te va a cubrir una, una al año, vez. tiene que tener una prueba de antígeno, que son tres factores. Tiene que tener una prueba de antígeno negativa, pero si tiene síntomas, si sale negativo y tiene síntomas, te va a cubrir la PCR. Si también tuviste en contacto con una persona que saliera positiva, también te va a cubrir la PCR. Y creo que era si salía positivo para... No, si salía positivo no te la cubría. O sea, un protocolo que como quiere el paciente, tiene que pagar la antígeno obligatoriamente. Claro. Y el antígeno en el mercado dominicano redonda entre $1,500 y hasta $2,500 dominicanos para tu poder que te cubra una sola PCR al año. Y después que tú utilices esa sola PCR, ya tiene que esperar... No diga que tienes que esperar el 31 del 1 de enero del año que viene, no. Tiene que esperar que, por ejemplo, si te las realizaste el 15 de junio del 2021, tiene que esperar el 22. 15 de junio del 2022 y después para todos los otros que
1: tú pagar un efectivo. Y cada
4: prueba de PCR, como mínimo. Como mínimo. No,
1: porque es increíble.
4: Cuesta 4,300 pesos, 4,100 pesos y hasta 4,000 pesos. Una prueba de PCR. Imagínate que tú tengas una familia, una familia porque a todo el mundo hay que realizarlo con claro. tengas una familia. Seis no personas. Nadie
1: aguanta eso.
4: En un ratico. Para mm -hmm. después tú se una consulta por, por, con una consulta. Para después tú compras tu medicamento, que hoy en día para conseguir un antigripal hasta eso está difícil porque... ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia de esta ola a diferente de las otras? Pero
1: el gobierno eh, autorizó ah, no, 1.500 sí. millones de pesos. Pero
4: como quiera, eso. es que el problema es que esto, esto fue como el papel del baño al inicio, el que es la primera ola. Sí. ¿Se acuerdan que al inicio <risa> tú un supermercado y lo que era, eh, ¿cómo se llama el spray? Eh,
3: Lice. El Lysor,
4: lo que era la mascarilla, lo que era los guantes, lo que era el papel de baño, no, es, no, no había. Porque la gente, tiene, la gente quiere como un temor tanto que se previene y compra todo lo que hay. Entonces, por ejemplo, yo estuve yo en Bonao en estos días y me sentía mal. Y para yo conseguir un antigripal, yo tuve que mandar la buscar a, a prácticamente a la clínica, porque en Bonao no había. Entonces, prácticamente ya están todas las farmacias, no, no estoy hablando de la farmacia eh, del pueblo, estoy hablando de farmacias en generalizado, o sea, tanto el privada como pública en ese momento. Yo sí vi que el presidente eh, ejecutó un fondo para que la farmacia del pueblo se equipe con todos los medicamentos necesarios para las enfermedades respiratorias. Porque ojo, no solo COVID.
1: Sí pero, una, sí, pero hay una preocupación, la, mi preocupación ha sido siempre, desde que iniciamos, eh, desde que entró este asunto de la pandemia, por ejemplo, vino un barco que fue desahuciado en México y en otros países, un crucero, pero este crucero, muy lindo todo, porque de verdad el país, nosotros necesitamos, vivimos del turismo en, en su gran mayoría pero no no se utilizaron los protocolos del lugar. Sin embargo, hubo, eh, había muchas personas contagiadas. 100, me informó un, un amigo que allá no, no dan no dan abasto ahora mismo lo, la, la, los antigripales y muchísimas personas, o sea, creció el flujo de personas porque, enfermas. Paso,
4: antes que te interrumpa, ¿qué pasa con que hay no hay abasto con los antigripales ni con los medicamentos de farmacia? Y, y en primera ola sí había. Porque en la primera ola lo que teníamos era una alta demanda de camas hospitalarias.
2: Ahora Hoy no en día lo, tenemos
4: una, una baja demanda de camas hospitalarias, pero tenemos un gran aumento de casos positivos. ¿Y qué pasa? Ese aumento de casos positivos, aunque se pueda manejar desde la casa, necesita medicamentos porque sienten síntomas, Exacto. porque los síntomas son fiebre.
2: Dolor tiene del la cuerpo, malestar general, la garganta el Dolor de
4: garganta Entonces, ¿cómo tú tratas eso? Con la citromicina Con, otro, con, es, con medicamentos Y entonces, todos esos medicamentos, al ver una alta de positividad De, de casos, se lo compran en la farmacia Y no, dieron, no dan basto la farmacia No, no para esto. nada
0: también, Porque ahora
4: no, no, es la no es la hospitalización Que no da basto, es los medicamentos de la farmacia Que no dan basto ahora entonces de, siguiendo tu pregunta no, entonces,
1: entonces mi, mi, mi preocupación es por ejemplo tú vas a cualquier país de los Estados Unidos y usted tiene que hacerse obligatoriamente, ustedes usted ven la fila de, de vehículos, de, de vehículo. para tú hacerte porque tú no puedes entrar a otros países si tú no tienes tu prueba de que tú estás negativo sin embargo cuando tú vienes de otros países para acá aquí la gente entra, tú sabes cómo como oh. le da su gana si nosotros como autoridad no tomamos los correctivos del lugar, lamentablemente aquí nunca va a haber un solo medicamento la, la economía de nosotros se va a afectar tanto por el mismo ausentismo laboral que tenemos que en crecimiento con estos dos fines de semana que vienen largos, olvídate de eso, que va a haber un ausentismo laboral yo creo que de un 150% y eso es malo para el nivel de salud, esa
4: entonces es, ¿qué, es mi preocupación? Preocupación. ¿Qué, pasa?
1: ¿qué pasa? otra cosa que decía aquí mi compañera Julie Vélez de que el gobierno central ok, el país no se puede cerrar pero tenemos que tomar correctivos de lugar para que, ok, el país no se cierre porque la economía no la podemos frenar porque somos un país que vivimos del día a día pero, ¿cuáles son esos correctivos de lugar? Bueno, esos correctivos de lugar deben ser estos. Las personas que vengan de otros países también, como nosotros vamos a otros países, presentar su prueba o que, o que el gobierno central aquí, por ejemplo, llega ese barco, tenemos que tener entonces aquí un equipo de médicos, o no sé de cómo ellos lo pudieran hacer, tú, tú que eres médico, para que estas personas, tan fácil como, como hacerle la prueba a ellos también, porque es que tú no puedes seguir contaminando. Por un lado, estamos es eh, 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 como como cuando tú tienes un saco que tiene que tiene un hoyo por debajo por un lado estamos recibiendo mucho turista mucho dinero mucho lo que tú quieras pero por otro lado el país lo está gastando en salud y entonces hay un descuido en salud in, in, inmenso porque la economía de muchas de esas personas que son vulnerables no tiene ni siquiera con qué comprar sí, un medicamento totalmente. para ellos ni para sus hijos o sea Mira. aquí estamos en una en una en una en una situación muy difícil, de verdad que sí, eso a mí me preocupa bastante, porque bueno. vivo en mi país y no me quiero mudar de mi país.
4: Mira, con ese tema de los turistas desde que, desde que salió o se o se llegó a conocer lo que es la variante Omicron, que mucha gente de, o muchos países decidieron cerrar fronteras, yo fui una de las personas, en conjunto con otros médicos que están de acuerdo con lo que voy a decir, que cerrar la frontera no era eh, una opción para que la Omicron uh -huh. no llegue, era tomar medidas, eh, por ejemplo como tú bien dices, para tú ir a Estados Unidos o para ir a Europa, tiene que obligatoriamente hacerte una PCR y no puede tener más de 24 horas eh, hecha, realizada esa PCR. Entonces, ¿por qué? Yo creo que una de las medidas que debió tomar el gobierno en ese momento, porque ya es tarde, claro. fue eso. Que los turistas que vengan aquí, que no van a dejar de venir.
1: No, jamás. Porque tú les
4: dices una PCR que reme, que no van a dejar de venir porque no. están desesperados contrario, por salir.
1: Al ellos se van Pero a Pero no sentir... solo eso,
4: que esos países tienen mucho más facilidades para realizarse una prueba de PCR que nosotros. Claro. Porque nosotros somos uno de los pocos países que para darte una PCR paga y hay un costo muy, muy elevado. En esos países como Estados Unidos hay demasiado puesto que le dan la oportunidad para realizársela. Hay demasiadas opciones. que decir que yo no creo que hubiera, que no, no no vi porque no exigieron los turistas que entren aquí una prueba de PCR hasta con 24 horas claro, como máximo. Y claro. créeme que lo iban a cumplir. Créeme. Y creo... Que es verdad, que podía haber entrado a un micro, que como quiera va a subir los casos, sí, pero tú previenes una gran cantidad de personas, porque tú sabes la cantidad de personas que se quedan sin viajar. Para el 31 de diciembre, que nosotros somos uno de los laboratorios utilizados para hacer pruebas para viajar. Fueron más del 70% que fueron positivos y que tuvieron que cancelar su vuelo uh -huh. de nosotros porque no podían viajar porque estaban positivos.
1: Porque allá le Entonces hacen un stop.
4: No, que no pueden ah, viajar porque pueden, saben. No
1: y, y ya si, tú, si si descubren, por ejemplo, que yo tengo que viajar porque tengo un negocio que hacer, te descubren que esa prueba, eh, prueba es, es falsa te quitan la visa ya. Que no, es que no, no es muy difícil. O sea, difícil. la gente no va a inventar con Es muy difícil, te voy a decir por
4: qué. Por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo. La aerolínea que viaja a, 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 a Colombia, a Bianca, ellos me llaman, me llaman a mí, cuando ellos notan que una prueba falsa, porque ellos tienen como un escáner, claro. como ellos tienen como un modelo, que sabe, y la, toda la prueba ya tienen código de barra, uh -huh. es más difícil. Y nosotros hemos encontrado prueba falsa, y la hemos denunciado, y lo hemos sometido, y lo hemos he puesto en querella y todo. Y a Bianca nos llama a nosotros con una foto, miren, yo siento que esta prueba es falsa, y nosotros investigamos, y, se lo, y ellos están muy estrictos los aeropuertos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos realizar eso? Porque aunque no, es verdad, puede ser que nos escape uno, dos, tres casos, pero tú previenes. Una manada de casos que puede entrar el país, como, nos, como nosotros le prevenimos a otros países, entrarle casos positivos. Ah,
1: porque ningún país quiere, tú sabes, que, que lleguen personas contagiadas, porque eso le significa un hoyo en su economía. Oh, gasto. Pero un nos, gasto. Un Pero ¿tú tú nosotros me estamos, estamos pensando en, en
4: crear trabajo, estamos pensando en que me venga entiendes? Maturita, no, estamos pensando así en eso. No. Entonces, a mí pero me tenemos preocupa. otro factor, que aunque el nivel salud no está, no está colasado, como lo dice, ¿verdad? No está colasado. Pero, puede pero puede sin colasar. embargo, las consultas sí están colasadas. Claro. Ve, consigue una consulta en neumología, pero no me diga a mí que, que, que tú vayas a Corazón Unido y eso sí, si no, no. Ve, consigue un hospital una consulta de neumología a ver si tú lo va a conseguir. Pero
1: ahí se infecta a más la gente también.
3: No, no hay Yo consultas. lo que creo, es que, que una, de una de las
4: medidas consulta. que debió, debe lleno, tomar el, el gobierno. Eh, aparte de eso, porque ¿qué yo estoy viendo ahora? Que las consultas están elevadas. Por ejemplo, mi neumóloga viendo hasta 30 casos en un día. Que eso es mucho para un especialista claro. con neumología, porque se toma su tiempo, eso no es lo loco. Pero no es que cinco minutos y te van o no, no. Hasta una hora se toma un una consulta, porque es una evaluación compleja. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que creo que ahora, hoy en día, es que el gobierno debe ponerse entonces atenciones en primarias, todos esos médicos familiares que están sin trabajo, ponerlos a trabajar para que ese nivel de consultas especializadas baje, y entonces, esa claro. atención en primaria que tiene la capacidad para manejar todos esos pacientes con COVID, porque son pacientes con síntomas leves, con fiebre, todos, que lo puede manejar un médico familiar que dura cuatro años estudiando en su vida para saber todo eso, que lo puede manejar en atención primaria que están vacía, que puede manejarlo. Y ten, oh no, pero tenemos los hospitales, tenemos las clínicas, y ah, no tanto, llegan, no pagando eso, una consulta, mil, dos mil hasta tres mil sí. y cinco mil pesos que he tenido que pagar, porque eso depende del especialista. Sí, y aparte de eso, están llenos porque los pacientes lo están pagando, porque si no, se joden, porque Doctor, tienen miedo.
1: No obstante a eso, por ejemplo, eso, esos, esos jóvenes eh, médicos que, que se graduaron, que están en su casa, tal vez hasta con un chimichurri, tal vez haciendo absolutamente nada. Yo, en estos momentos, en lo que está viviendo el país, porque el que no, el que no anda y en los hospitales y en los barrios, el que no está enterado de todo lo que está pasando, pues mucha gente se va de fin de semana y no le importa lo demás. Pero uno que sabe de toda la información de la gente que está ahora mismo enferma, yo pusiera carpas carpas adicionales para que estas personas eh, eh, pudieran como consultorios aperturar móviles, consultorios, consultorios mó móviles
4: y tal la facilidad sí, sí, eh, sí,
1: exactamente, sí. o sea, la República Dominicana le está dando idea al gobierno central para que por favor tome medidas porque esto no puede Tú seguir sabes, así algo. yo
4: creo que el gobierno la tiene, toda esa idea porque yo tengo un grupo de personas Cónchale, que pero, pero la no capacidad podemos seguir para así. pensar todas esas ideas, pero hay que ver desde adentro que por qué no han tomado la medida necesaria, porque no te puedo decir porque no, te, no estoy, no estoy Yo adentro. Yo siento
1: doctor de verdad que nosotros como que nos soltaron en banda estamos soltados en banda y tú, y oye estamos, oiga, preocupado, oiga, oiga estamos más
4: preocupados por la economía que por la sociedad.
1: Óyeme, óyeme lo que te voy a decir, tú ves por ejemplo dos fin, estos dos fines de semana que vienen tú verás ahora mismo el colapso que va a haber va a haber un colapso porque hay muchas personas que van a venir contagiadas. Personas, por ejemplo, tú te vas a la playa mañana y eso me imagino que está uno arriba de otro, todo el mundo. En los teteos está todo el mundo encima. No es que la gente no, no disfrute. No, y ya llega un punto y que, que ya, vas,
4: tú, perdón, que la persona ya ha bajado la guardia. Ah, no, dice, a mí me da síntomas leve y cosas, no importa, ¿Y tú Tranquilo. Contagias porque... Emma, ya se han tomado de relajo. Todo lo positivo vamos juntando. Yo he escuchado sí, eso. Yo sí. O sea, ya el COVID se lo han Dice tomado a mí de Me dio, A
1: mí me dio. Entonces, la, es una cosa de, que de verdad, de verdad,
3: estamos falta de información en todo el sentido
4: y de lo, la palabra. Lo,
3: lo preocupante es que en los recintos laborales y en donde están llamadas estas personas, yo me quedo en mi casa el fin de semana y me cuido.
1: Pero el que Pero no. Pero
3: llega el martes una persona que se pasó por ahí con. Con, en contacto con, y me contagia exactamente. Sin, sí, sin ningún... Entonces, fue la responsabilidad eso hay que hay que tener... Tenemos... Que saber, tener, antes de
4: antes que nada, yo quería decir sobre el trabajo... Bueno, tengo una llamada.
1: No, no, eh, tenemos una llamada. Buenas tardes, desahógate Buenas tardes. Bueno, se cayó la llamada. ¿Tú sabes Siga, que,
4: doctor. Eh, antes de que se me olvide, que fue sobre los trabajos de las siete, los siete días y eso. Científicamente, o ya Estados Unidos ya sometió, o, aplicó, o está aplicando esto, que con esta nueva variante Omicron, eh, después de una persona salir positiva a su prueba cinco días después, esa persona sin ningún tipo de prueba puede salir ya a volver a su vida normal pero con el si Omicron y
1: si es COVID, buenas tardes desahoga. ¿Te bueno tenemos el, micro,
4: el 70% que está rodando
1: buenas tardes ver, buenas habla un poquito más ustedes. alto
6: por favor yo me he sacado con ustedes eh, 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 no, eh, no,
3: no, se, no se escucha Marque nuevamente para que se le escuche bien. Hay una
2: preocupación, Ay, doctor. Por ejemplo, escuchamos a un viceministro decir que nuestros médicos militares podrían sustituir a los médicos de clínicas y hospitales. Pero, por ejemplo, yo que trabajé un tiempo en las Fuerzas Armadas, es que nuestros médicos militares son los mismos médicos que están en clínicas y hospitales, que tienen dos y tres es que todo, todos los médicos en este país, para eh, sobrevivir, tienen que tener entonces, dos, tres, entonces,
4: hasta cuatro ¿cómo, ¿Cómo
2: yo me voy a sustituir yo mismo? Eso es difícil. En todo caso.
4: <ríe> Mira, yo te voy a decir algo, bien, Mucha gente, porque voy a hablar sobre, sobre las pruebas de PCR. Y, y ya ahí voy a, voy a dejar un poco el tema para bla, seguir hablando de otro. Por ejemplo, veo que el gobierno dice, no, hay pruebas gratis. El gobierno ha puesto a su disposición muchísimos eh, centros de prueba gratis, pruebas gratis. Yo pasé, hoy, yo pasé hoy por un sitio que me va a reservar el nombre que si la fila no le daba tres veces a la cuadra, ah. dime, dime mentirosa. Entonces, hubo una persona que me dijo a mí, mira Luis, y fue una profesora que, que de verdad es mi modelo, eh, una persona que yo respeto mucho, me dijo, mira Luis, las clínicas cada día van a aumentar más y van a salir mucho más clínicas. Porque mientras más deficientes hay en los hospitales y mientras más claro. tengan que esperar en los hospitales, siempre va la clínica van a tener más dinero y más ingreso y más, más usuarios. Claro. Porque el paciente no importa su capacidad económica, no importa su capacidad eh, cultural y socioeconómica. Los pacientes, la gente no le gusta esperar. Y uh -huh. las enfermedades no esperan. Entonces Así prefieren es. pagar 2 mil pesos, aunque no pueda, para que le den un servicio más rápido que esperar un mes.
1: Así es, tenemos una llamada en la línea 1. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Eh, yo quiero hacer un llamado, Carmen Sosa, la presidenta de la Cooperativa Nacional de Productores de Tabaco. Quiero hacer un llamado al representante general del Banco Agrícola de la República, quien en una reunión que sostuvimos hace mes y pico nos prometió la hechura de unos pozos tubulares a través del ministerio de agricultura. Vinieron hicieron un solo pozo tubular en la, en la comunidad de Canca La Reina, y los otros 27 pozos eh, que teníamos asignados a diferentes productores de tabaco, no, no lo hicieron, se llevaron la máquina y no volvieron más.
1: Mm. O sea, y, y, y no 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 tienen, o sea, no, no tienen alguna información si fue que se dañó o qué, o qué es lo que pasa. Acá. No, la máquina
0: no se la llevó, no se dañó, la máquina la llevaron para otro sitio a hacer pozo tubular y no dejaron a nosotros, no le no hicieron nada. Bueno, dale un no llamado, dale un llamado por... al administrador. Sí, yo le hago un llamado al administrador como presidenta de la cooperativa, representante de, de los agricultores, productores de tabaco de la provincia y le hago un llamado a que, que la promesa que nos hicieron de los pozos tubulares que vengan a cumplirla, porque ahora mismo tenemos la, la cosecha en pérdida, todavía no la hemos podido sembrar por la sequía que se ha presentado, pero si tuviéramos nuestros pozos eh, tubulares hechos, pues la cosecha estuviera segura, estuviera ya grande.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Desde aquí le hacemos ese llamado al administrador. Eh, al, al director del Banco Agrícola. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Doctor, ¿las personas con estas, estos tipos de variantes pueden tomar antibióticos?
4: Es que eso depende de lo que te sientas. Porque hay personas que tan, podemos dar uno de los cuatro ahora mismo positivo uh -huh. y nadie lo va a saber. Pues hay pacientes asintomático. Entonces, yo soy de los que piensa que no te trataría si tú no te sientes nada. Okay. No, que yo no te voy a dar que que yo, soy, yo estoy en contra de con el COVID. Un ejemplo, te voy a poner libermetina porque eso es lo que... Muchísimos médicos todavía, que no entiendo cómo lo indican, lo indican, pero... Eso,
1: eso se puso de moda, doctor.
4: Porque, y todavía está de moda, que sí. yo no sé por cómo.
1: Buenas tardes, desahógate.
6: Sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes, adelante.
4: Sí,
6: Giselle, Yugi, Diamelo, el doctor, todos. Buenas Hablo, tardes. quiera que se encuentre. El Adel, Pibio Reyes, Reyes de este lado. Elpidio. Saludo, El Pidio,
1: adelante, ¿cómo está?
6: Muy bien, Feliz. Eh, Me alegro. Per, permíteme salirme del tema y retonar el tema brillante que, que, que Viamelo hablaba sobre el magistrado Maderaria. Y yo le quiero agregar lo de Sorrilla Osuna. Señores, ¿por qué el dominicano no sabe si no es vivir de la teta del Estado? ¿Qué es lo que sucede en este país que el dominicano no le importa eh, su, su profesión, señor, para que usted estudió, para que usted se egresó, sino la teta del Estado? ¿Qué sucede en este país que tampoco la gente se retira y todo tiene que ser la teta del Estado, la teta del Estado?
1: Feliz reto de la tarde. Muchas gracias.
2: gracias
1: Buenas tardes, desahógate. Buenas, Buenas tardes. Tarde.
9: Buenas tardes. Para todo este estado, este prestigioso programa.
1: Muchas gracias. Adelante.
9: Sí, este... Eh, pienso que ustedes quieren que yo le dé mi opinión con relación al tema de la alza de los combustibles.
1: Adelante. Ah, bueno, mira, subieron los combustibles, verdaderamente.
9: Sí, eh, cuatro pesos.
1: Ay, Dios mío, adelante.
9: Sí, nosotros... Fijamos una posición con relación a eso y entendemos que es el mejor momento para que el gobierno haga cierto ajuste y venga en auxilio del sector transporte, ya que los costos de operaciones se hacen insostenibles. Y eh, yo no entiendo... Eh, el presidente, yo no sé si bien intencionado o, o cómo tomó la decisión de, de nombrar al hombre de la fórmula de la formulita, ahí todo hizo no en el Ministerio de Industria y Comercio y eh, el propio Luis fue un gran crítico en la gestión pasada del manejo que se le daba al tema de los combustibles aquí en el país más sin embargo vemos que si no están eh, copiando de las gestiones pasadas en esa creo que no, se están manejando peor con relación a ese tema entonces nosotros somos de opinión que eh, llegó el momento en, en el cual se hace necesario aplicar la verdadera transparencia que se, que se predica y que se hagan verdaderos ajustes en los precios de los diferentes tipos de combustibles y no solamente eso sino que el gobierno de manera consciente que ya ha estado dando seguimiento a algunas obras y proyectos de las gestiones pasadas eh, se sincerice con el sector transporte y que hagamos ajustes y no se privilegie a nadie, por ejemplo el gobierno está de una manera u otra está compensando las pérdidas que dice tener Antonio Marte en el corredor de la Dueña de Cáceres. Y yo creo que el servicio de transporte, los usuarios pagan el mismo costo en todas partes y nosotros tenemos que cargar con los mismos costos operacionales que tienen las unidades de Antonio la que tiene Juan y la que tiene todo el mundo, entonces entendemos que es el momento de que el gobierno se siente con nosotros y venga en auxilio y que también se sincerice con la población, porque no solamente podemos hablar de sector transporte, la, la gran población en sentido general está cargando muy pesado con los tediosos aumentos semanales prácticamente que se experimentan en la tarpa de los precios de los combustibles.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias.
9: gracias.
1: Bueno, el, el, el costo de los combustibles está, eso está terrible. Doctor, entonces continuemos con el asunto, usted está en contra de la ivermectina.
4: Eh, no, no, que yo no, yo no estoy en contra.
1: O sea, en contra en el sentido eh, de que, tú, la, que la base, no se puede estar la, tomando. La base
4: científica ha demostrado que la ivermectina no hace ninguna función eh, que no ayuda en sí eh, a, a sanar al paciente con COVID. No tiene ninguna función en sí en el paciente con COVID positivo. Es más, se ha demostrado que el paciente bebiendo o no bebiendo hipermentina se va a mejorar. Pero la gente cree que porque mejoró fue por ese medicamento. Muchos médicos utilizan este medicamento. No sé por qué. Si hay estudios científicos que se han demostrado que no es factible para el Doctor, pero
1: por ejemplo, ahora viene el fin de semana largo que yo estoy totalmente en contra de eso. Yo sé que de
4: desde ahorita que sí. me está mencionando. De, de,
1: de, de. Estoy en contra de eso porque, porque vamos a salir afe más afectados todos. La gente, por ejemplo, que Venero tiene el
2: nos trae Crisel dos fines de semana Sí, claro, hay, el, no, el, 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 el bueno, 26 el
1: 26 y lunes di, exactamente, no, porque el 26 lo van a pasar para el 24 y entonces vamos a estar 21, 22, el jueves, 23, 24, o sea, que hasta esto es desde el jueves
4: a las 4 de la tarde hasta el martes. no, 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 no ya, ya
1: tú te puedes imaginar lo que viene después de ahí. Desastre. Entonces, aquí de verdad yo no sé yo de verdad no voy a hablar nada si el gobierno quiere que todo el mundo se muera. o Yo no entiendo. Yo de verdad no No, porque entiendo. yo creo que
4: el gobierno no tiene planificado que para enero íbamos a tener un aumento así o íbamos a tener una nueva variante.
1: Pero por Dios, ¿y para qué están lo, lo, las instituciones eh, de salud?
4: Es que el problema fue que la variante de Omicron fue en noviembre y ya antes de noviembre.
1: Pero, eh, pero es que el buen administrador administra donde no hay nada. Sí, pero que fue la es que estamos,
4: estamos hablando de una enfermedad. El buen
3: administrador el buen administrador que esa frase sabia, repítala. El buen administrador
1: administra donde no hay absolutamente nada. Sí, es Entonces,
4: aquí... Yo, yo creo que en salud eso no... no sí, casa, no en pero, en casa, pero, pero no, 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 yo salud, no estoy hablando... Tomado, no, yo yo no, estoy, no, espérate, no. yo no estoy hablando. Yo estoy hablando,
1: yo estoy hablando desde el gobierno central hacia abajo porque recuerda que a ti como, como gobierno central a usted le puede venir una catástrofe de repente y usted tiene que estar preparado para eso y usted tiene que tener un equipo preparado para lo que venga. En ese sentido del Omicron y en el sentido que yo estoy hablando de los dos fines de semana largo que vienen, señores, aquí lo que se espera va a ser, oye, graben este programa, este pedacito, el que lo esté escuchando, lo que viene va a ser fuerte, y usted como médico sabe que lo que viene va a ser fuerte. Lo que
4: creo es que debemos ser más estrictos con, con terminar el proceso de vacunación que tenemos, ya se dio un memorando, eh, nosotros como empresa lo hemos recibido, que el 30 de enero todo, no, no, todos los empleados tienen bueno. que estar vacunados con su tercera dosis y se, va, y se va a comenzar a poner un refuerzo de otras dosis. Ya no se va a hablar de una cuarta, se va a hablar de un, de un refuerzo de la vacuna de COVID. Eh, y, y las digo? personas
1: Y las personas, por ejemplo, que van que se van al teteo ahora, que tienen Omicron, que tienen todas las... La, la, eh, todo lo que Toda, toda la, la, variante. la variante. Que tienen todo, porque esto es un palé que tenemos. Una,
2: eh, tripleta. No, una tripleta. Una tripleta.
1: Eh, esas personas que van y se... Vamos a subir en términos ya, no se hartan de romo. Lo que venga, brugal, lo que sea. ¿Eso no le afecta a la salud? O sea, usted, por ejemplo, tiene esta gripe. La gente no sabe, sabe lo que es locura. ¿Qué puede... O sea, ¿cuáles serían también las consecuencias que puede traer una persona que tiene todas estas cosas, una de estas variantes, y que se... Y que se, y que se bueno, que se llene de romo, que, que, porque hay que beber y hay que disfrutar bueno, la vida. Lo,
4: lo, y hay personas que que beben con su, con su virus, porque no, no, no tienen conocimiento que lo tienen. Por ejemplo, en esos te, famosos teteos que hay en los barrios, yo te apuesto que el 20 o el 10 por ciento... No solamente
1: en los barrios, en los grandes hoteles del doctor, porque además le metemos la culpa a los barrios. No,
4: no, no, no es verdad. Tuve eh, no, y sin tuve gente con embargo esa enfermedad y embargo, piscina. Eh, Grisel, y sin embargo, Grisel, esta nueva variante, esta nueva mutación esta nueva mutación comenzó a propagarse más rápido, en las personas con alto nivel socioeconómico, porque si tú te das cuenta, eh, la mayoría de personas, por ejemplo, estamos viendo el mismo presidente expresidente, Leónel Fernández, uh -huh. todos los políticos prácticamente están siendo positivos, una alta claro. positividad. Varios una,
2: legisladores.
4: Varios legisladores, o sea, que prácticamente ya no es como antes, que solo se, se enfocaba en un solo lado, ahora eh, está en todos en todo los lados yo no creo que el alcohol en sí influyera mucho en eso en, en mucho en, en, en eso porque muchísima gente cuando se da cuenta ya disfrutó bebió y gozó porque tuvo estuvo en un ambiente <risa> tuvo un ambiente con muchas personas y estuvo disfrutando y todo eso no, y doctor to si tiene,
1: si pero, tiene pero, ver, alguna gripe alguna fiebre la gente no le da mentira no, eso y ahí, se bebe ahí su viene, ya
4: cuando ahí, no se bebe pero ya cuando hay un medicamento bebe, bebiéndose un medicamento por ejemplo hay medicamento que en la cual si tu bebes alcohol le hace daño entonces
1: doctor Pérez, que usted no me ha entendido yo, por ejemplo, estoy en un lugar y, me, y fui sana, me, me bien, ¿verdad? Sí. Y de repente, puede ser que porque eso como que tienes días para que se te pueda presentar, y yo estoy en un hotel, ¿qué sucede? Que yo presento mi problema en el hotel o donde, yo, o donde quiera que yo esté. Hay personas que con estas eh, eh, estos síntomas que tienen dicen... Yo le voy a dar para allá Porque no, o sea, ya yo estoy aquí ¿Porque crees
4: que es una, una gripe?
1: Ya yo estoy aquí porque Un broncito con limón Exactamente. Que me... <risa> <risa> Exactamente Porque eso me ayuda <risa> Esa, eso es lo que a eso, a eso que me refiero. Eso no trae algunas consecuencias de no, salud.
4: No creo, no creo, que traiga una consecuencia. Puede, o sea, saludablemente puede traer una consecuencia dependiendo, pero para el COVID o para la gripe. O
1: dice, no me voy a beber patilla ahora, me la bebo después que salga de aquí, porque después solo no puede beber. Que Hace mucha gente que lo
4: dice. Nosotros estamos tan acostumbrados a este tipo de síntomas que cuando nos está comenzando, dice, ah, no, una simple gripe, no importa, un alcohol, yo bebé. Y con sal. No, 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 no <ríe> afecta en sí en ese momento, dice eh, o que, que te va a empeorar o que por eso te va a provocar un internamiento no, no te ah, falta.
1: Okay. o sea que se vale entonces se vale un traguito buenas tardes desahogate buenas tardes
6: sí buenas tardes
1: buenas tardes adelante
4: sí le ha
6: hablado elías Felipe eh, estoy llamando para para exponer algunas consideraciones mía acerca de lo que ha venido transcurriendo en Cope Indri, en la cooperativa del Indri.
1: Adelante. Eh,
6: eh, ahora próximamente, para finales de mes, tenemos lo que sería la Asamblea General de Delegados, donde elegiremos nuevos directivos que podrán poner a funcionar 100% Cope Indri. Esa plancha, eh, denominada la plancha del éxito, que encabeza a quien les habla, Haremos todo lo posible. De su nombre para de nuevo, de su nombre Juan de nuevo. Juan Elías
2: Felipe.
6: Juan Elías Felipe. Bueno, ya Juan ustedes Elías saben. Juan Elías Felipe, candidato virtual ganador para las próximas elecciones. Bueno, cuando usted tendrá...
1: te gane venga por aquí por amigo, Desahógate. Amigo
2: personal de Vianelo, perdón. Le
1: invitamos ah. aquí a Desahógate para que venga a disfrutar con nosotros. Nos trae de repente un heladito, ¿verdad? Claro.
6: Considéralo, <risa> considéralo un hecho, no solamente uno, sino dos. Ah, bueno, venga <risa>
1: Porque aquí, ten aquí tenemos uno que no vino y que se come como
6: cinco. <risa> Ah, no, no, no. Hay dos helados. Uno para el licenciado y profesor Perdomo y otro para usted. Ah, pero, no, sí, gracias pero son gracias.
3: Luis, Juan Pablo y Julibeli no comen helado. Tranquilo,
4: yo no quiero helado ya.
1: No, lo que pasa es que él lo va a traer grande. Yo le voy a dar a ustedes, tranquilo. Ah, muchísimas gracias. Sí.
6: Oh, ok,
4: gracias a ustedes. Va a perder por eso.
1: <risa> pues sí, doctor. Doctor, eh, eh, Dígale a la ciudadanía cuáles son los pasos la, no, la, porque
4: la, porque la va mal, a tomar. Tú vas a ganar. No te lo crees, después me coge ti.
1: Medidas, doctor, que las personas deben tomar eh, ante esta quinta ola de tantos contagios que tenemos y que ahora mismo hay muchas personas en su camita. Con dolor en el cuerpo, con fiebre, dolor de cabeza, que la garganta, no pueden disfrutar, están aburridos. ¿Qué, la, ¿Qué deben hacer las personas ahora mismo?
4: En primer lugar, seguir los protocolos que ya todo el mundo conocemos. O sea, mascarilla está en lugares abiertos, en tratar de evitar los lugares cerrados, tratar de evitar aglomeración de personas. Estamos hablando de un virus sumamente contagioso. De, o sea, de todas las variantes o mutaciones que tenemos Es la mutación más eh, contagiosa Aunque no, ha, no hemos visto eh, síntomas graves
1: ¿Y puedes repetir siempre eso? Bueno,
4: estamos ya hemos visto, bueno, hay, es un tema ¿Se lo
1: micrón? ¿Puedes repetir? Es, es si tema. me da, vuelve y me da, vuelve y me no, da No, no te va
4: a dar lo micrón Te puede dar otra nueva mutación que venga Por ejemplo, qué bueno que mencionaste eso, Grisel sí. Una de las... Eh, temas que el dominicano o cualquier persona habla. Ah, no, vamos entonces a tener inmunidad de rebaño o la famosa inmunidad adquirida. Eso, oh, y se va a acabar el COVID. No, no se va a acabar. Eso no es una respuesta para finalizar este virus. Eh, es decir, déjeme explicarle por qué. Cuando comenzó el virus, eh, ya hace prácticamente casi dos años, sí, claro. eh, todo el mundo decía, vamos a contagiarnos o muchos países tomaron la medida de hacer la famosa inmunidad adquirida para crear una inmunidad y que ese virus con esa inmunidad no te vuelva a repetir. Eso es lo que se pensaba. Pero hoy en día con esta nueva variante hemos tenido muchos casos de reinfección. O sea, estamos hablando de que, sin hablarte mentira, un 30% de los casos que hemos tenido ha sido reinfectado. Ay, y santo. no solo de uno. Yo he tenido casos hasta tres veces y cuatro le ha dado. ¿Y cómo te pueden reinfectar? Bueno, cada vez que sale una variante o una mutación nueva, tú puedes volver a reinfectarte con esa nueva variante o, esa nu o mutación. Es decir, Pero que es importante, la inmunidad... la
1: vacuna, sí, ¿verdad? Sí, por
4: eso es importante la vacuna, porque aunque la vacuna no evita que no te contagie con el COVID, lo que sí evitamos con la vacuna que esa es la funcionalidad que nosotros estamos buscando, es el colapso sanitario de hospitalización o de muerte, que con este nuevo virus, la vacuna no ha demostrado que sí funciona. ¿Y qué vamos, qué? A, hacer porque, con, sin ¿qué embargo, vamos a hacer
2: con los antivacunas?
4: Bueno, es un tema que de verdad es un dolor de cabeza, porque al final... Ellos se vacunaron en algún momento de su vida Y ahora quieren saltar de que no se quieren vacunar Que la vacuna... Pero cuando chiquitos vacunaron a todo el mundo, todo el mundo. Es, y, pero, Sin embargo, la vacuna de COVID Se ha demostrado con números No que, no que Luis Cruz lo dice, con números Tenemos un 28% de cama Ocupada, o sea, de, de ocupación Un 28% eh, de, Pero el 100% no es como la, como la primera hora, porque en la primera ola Teníamos 400 camas, ahora nada más tenemos 200 Y en base a esas 200 tenemos un 28% Es decir, que está muy aceptable la positividad de cama y mortalidad. Y una
1: última pregunta, doctor, porque ya casi estamos sí. ya verdad terminando, lamentablemente. Eh, las personas que tienen dos dosis, puede ponerse una tercera, o sea, dos dosis de la misma, ¿verdad? Eh, puede ser sí. cualquiera, Sinovac, Astra, AstraZeneca, bueno, ma, eh, ¿se pueden poner la tercera de cualquiera? No. De ¿O cu tiene que seguir la misma? No, no,
4: no tiene que seguir, por ejemplo. Es muy, muy importante, si usted usted tiene no sus dos mucho, dosis de Sinovac, que fueron las primeras vacunas, AstraZeneca o Sinovac, Ajá. su tercera dosis va a ser de Pfizer. O Pfizer, no hay una tercera dosis. Bueno, hay gente que se pone una tercera dosis, de Sinovac, pero el, de los estudios científicos se ha demostrado que, que la tercera dosis es Pfizer.
1: Oh, qué bien. Y la es,
4: cuarta, la cuarta también va a ser Pfizer. Es más, por eso yo por creo. Por eso yo
1: dije que Pfizer era Pfizer, señores, porque si uno, Pfizer tenía la, la potestad de hacer lo que le dije. se ha
4: demostrado, se ha demostrado que con la Pfizer, la tercera dosis, la inmunidad con la, contra el virus sube a un 85 y no importa la variante. Es decir, que se ha demostrado, o sea, nos estamos basando en base a ciencia. Ojo, una cosa, ya vemos antes de que finalicemos, hemos visto que comienza, va a comenzar un año escolar. Yo Dolor deseo, de
1: cabeza, que no, man, que nos, no tocamos preocupa, ese tema. Me
4: preocupa. No es que no estoy de acuerdo que se comience un año escolar. Yo sí estoy de acuerdo. Pero yo siempre he dicho que si vamos a comenzar un año escolar, debemos acelerar el proceso de vacunación de los niños de 5 a 12 años, que ya se aprobó en el país, pero no se ha comenzado, porque supuestamente se va a comenzar en marzo, si no me equivoco. Corríjame. Y los de
1: 14, 16, no No,
4: ya se aprobó eso. Se
1: pueden poner sus
4: tercera sí, dosis por Aprobar son de 5 a 12 años,
1: pero y se pueden poner la tercera dosis ya. Los muchachos de 16, sí, todo 17, el mundo después de los seis meses
4: se puede suponer su tercera dosis. Que es lo recomendable. Después de
1: los seis meses de, 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 tú ponerte de la segunda, es lo recomendable. Es lo recomendable, ¿Por
4: porque se ha demostrado. Y perdón que digo que se ha demostrado tanto, porque yo leo y me envaso la ciencia, no lo que me dicen.
1: Buenas tardes, desahógate la última llamada y nos vamos no, Buenas tardes, mire
6: yo quiero saber yo tengo una tosecita me puedo vacunar ¿Qué
4: que tetera? Tetera.
6: Repi, repita no, no. que yo tengo una tos. una to de gripe Ah, okay. ¿Me puedo no es
4: recomendable vacunar a personas que tengan sintomología o que tenga COVID o que tenga influencia. Hay que esperar que salga de ese proceso viral o que salga de su proceso de sintomología okay. y después que ya esté más mejor, sí se puede vacunar.
1: Exacto. Eh, la última llamada, Franklin, tomamos. Señores, buenas, buenas tardes. Ya yo la tomé, Franklin. Vamos a darle un gustico a la gente. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, bueno doctor, es eh, eh, muy importante eso que, que, que usted está diciendo, pero, pero lo que entiendo es que también, buenas tardes, desahógate.
7: Era para preguntarle, buenas tardes, querido de la aritromicina,
3: ¿qué piensa?
4: ¿De la cual, perdón? Hidromicina. No, no, yo creo que ella quiere decir, hidro, no, yo creo que ella quiere decir acitromicina o hidrocicloroquina. ¿Cuál es?
3: Bueno, bueno, me puede
4: escribir en Luis Cruz RD y preguntarme para yo contestarle su pregunta porque sí, si tienes que inquietud es ahí, buena des, Claro, de, eh, claro contestársela, me puede escribir en cualquier redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram Luis Cruz RB.
1: Luis, o llamar, por Twitter. O, o llamar, o llamar a, la, a la clínica para que No, pregunte. pero para
4: que, tenga más, para que sea directo conmigo, me escribe que yo respondo de una vez por los mensajes privados.
1: señores no tenemos que ir, son las seis de la tarde la prácticamente no señores. ¿No, no tienen nerviosas, no tienen más señas que un, con, que un, no que un guardia, señores. Eh, doctor, muchísimas gracias. Señores, acuérdense que el doctor ya es parte de Desahogate República Dominicana el sábado, si Dios quiere, anoten sus preguntas para que se la hagan al doctor Luis Cruz. Adiós, y les
0: quiero, va.
2: Lo mejor de nuestro contenido, míralo en
0: YouTube. Búscanos como Sol FM, Sol 106.5, una estación RCC Miria.